0: Hallo und willkommen beim MCAST Nummer 59. Der ist was ganz Besonderes. Das werdet ihr im Laufe der Übertragung, der Aufnahme noch mitkriegen, aber dazu später mehr. Also wie immer mit mir, Ulrich, und mit Philipp. Genau. Und Philipp darf auch gleich bei den News loslegen, weil
1: es um sein Lieblingsspiel des letzten Jahrtausends geht. Oder <lacht> das, des nächsten Jahrtausends. Das, komm- das kommende Lieblingsspiel meinst du wohl. Ähm, du hast mir wieder Freiraum geschaffen, dass ich über StarCraft 2 was sagen darf das äh, pc only spielen im Übrigen, ähm, wo wir immer noch nicht genau wissen, wann es kommt. Wir hoffen, dass es in diesem Jahr kommt. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es ähm, in diesem Jahr kommt, denn ich hab, ist es ist USK geprüft. Ich habe gelesen, im ersten Halbjahr. Ja, genau, USK geprüft, ab 12. Und das ist oh. auch Gegenstand dieser ganzen, äh, dieses ganzen Beredens, denn das hat im, ich sage einfach mal, im Mutterland, im Mutterland von StarCraft hat es eine ab 18 Werte, einer eine erwachsenen äh, ja, Betitelung bekommen und das ist extrem doof und extrem schade für viele, denn jetzt werden wahrscheinlich nur noch wenige Millionen Spiele verkauft und nicht mehr viele Millionen Spiele. Ähm ja, also man muss es eigentlich nicht wirklich erwähnen, dass das Spiel in Südkorea so, dass die Gottheit an sich ist, das Religionsspiel, ähm Und deswegen sind eigentlich einige Leute entsetzt. Grund ist äh, Gewaltdarstellung und Drogenkonsum
2: oder Drogenanspielung, sowas in der
1: Art eben. Ähm Und das ist ein bisschen bizarr, weil das Spiel eigentlich, also die Vorgängerteile, waren ab 12 und Alpha-Version von StarCraft 2 wurden ab 15 bewertet. Und da ist es komisch, dass jetzt das fertige Spiel eben mit 18 rauskommt. Auf jeden Fall ist es natürlich jetzt ein Riesen. Riesending und alle Leute finden es jetzt gar nicht so toll. Ich habe gelesen, irgendwo stand auch, das ist begründet worden, weil sie jetzt, weil es sich ja dem Ende
0: nähert, das haben sie genauer hingeschaut. Dann, ja. Wenn das natürlich so stimmt, wenn das wirklich jemand gesagt hat von dieser Prüfstelle, dann muss man sich schon fragen, was das... Äh, also die frühen Versionen, oh, da schauen wir mal drauf, das wird schon passen. ist sehr bizarr irgendwie, also wer weiß. Ja,
1: ja eben wer weiß. Also Activision kann noch ein ähm, Veto einlegen innerhalb von 30 Tagen. Stand der Dinge weißt du noch nicht, ob sie es gemacht haben und sie werden natürlich bemühen, dass dieses das Spiel eben äh, auch deutlich jüngere Menschen ja, also offiziell Stand erwerben dürfen.
0: Blizzard hat auch schon einen Einspruch eingelegt und sonst steht halt drauf, dass es äh, ungeschnitten, aber vielleicht ein bisschen verändert. Das könnte man ja
1: auch mal machen. Also ist bei dem Spiel dann eh nicht relevant. ja eigentlich da jetzt ein mehr oder weniger ist.
0: Wahrscheinlich würde der professionelle Starcraft-Spiel eh am liebsten grobe Pixel rumrennen lassen, weil es dann die Framerate verbessert. So wie die mhm. Ego-Shooter-Superprofis, die alles ausschalten, damit sie mit 130 Frames pro Sekunde rumrennen. Was ich immer sehr bizarr
1: finde. Aber okay. Okay, äh, da darf man uns gespannt sein, wie es mit Diablo 3 aussehen wird. Weil das ist nämlich auch ganz schönes rumgeschnetzel ist. Das ist also, das, was ich im letzten Jahr gespielt habe. Das äh, kann man schön auch die Gegner echt zu Klump hauen. Also ich glaube, in, in Korea ist halt auch gerade wieder ein Image-Problem und das ist halt der
0: bekannteste Titel, den man abwatschen kann, um zu zeigen, wie hart man ist. Ja, das Wer ist auch so das, das
1: wichtigste Spiel der letzten zehn Jahre und der nächsten zehn Jahre.
0: Ja genau, aber hier steht ja auch Starcraft 1 kam vor zwölf Jahren raus. Das muss der durchschnittliche koreanische Computerspieler zwölf Jahre lang wieder kein Spiel mehr kaufen. Das, außer natürlich die
1: anderen zwei, nachdem das Ding ja irgendwie episodisch veröffentlicht wird oder wie war das... Genau, das Spiel kommt in drei Teilen raus. Jedes, jedes Volk bekommt seine eigene Singleplayer-Kampagne und das eben verteilt auf drei Spiele. Soll den Multiplayer aber nicht betreffen. Ja. Daher. Dann ist es den meisten Leuten eh halb halb. Außerdem wichtig. außerdem natürlich Betonung, dass die ähm, Solo-Kampagne von dem einen Volk jeweils ungefähr zwölf Stunden dauert also das, was ein was, was manche Spiele eben in, in drei mit drei Völkern da so vereinen. Ja, also Bleibt eben.
0: Das ähm, soll mir, viel Inhalt.
1: mir recht sein. Ich werde es ja
0: eh nie spielen, so wie es aussieht. Außer irgendwann mal Blizzard beschließt, dass ihre Geldkoffer nicht voll genug sind und macht dann doch eine Konsolenversion. Aber ich, ich meine, es gab ja auch mal in Starcraft auf dem N64. Hm. Ich glaube, so es ist dann bei uns nie mehr rauskommen. aber in Amerika so. gab es Ich weiß noch, dass der Gebel das damals getestet hat, glaube ich. Der hatte viel Spaß damit. Vor allem für einen Titel, wo er nicht rauskommt. Da freut man sich dann immer. Naja, <lacht> äh, ja. So viel dazu wir uns, lassen wir das Fremdfeld PC beiseite, haben wir jetzt lang genug ertragen müssen. <lacht> ja, genau. Ähm, Microsoft, also das hast du ja auch so geschrieben, ich darf auch Philipp erzählen. Genau.
1: Ja, bewegen wir uns wieder Richtung Konsole und dann doch wieder nicht, denn wir reden über die Xbox 360 und einer möglichen Verbindung mit dem Fernsehen. Ähm, da gab es in der letzten Woche ein Treffen mit Peter, was Peter ähm ehemaliger Microsoft-Geschäftsführer und ehemaliger News Corp-Geschäftsführer. News Corp ist äh, Rupert Murdoch, also Fox Network und, und Sky, also ein riesiger Medienkonzern. Und der Typ hat viel Ahnung und der Typ ist im Auftritt von Hollywood unterwegs, um das Fernsehen ähm, in möglichst viele Kanäle zu verkaufen, was eben fernsehfremd ist, also ähm, Web- und und Konsolen, onlinefähige Konsolen. Und es gab eben eigentlich ein Treffen und das haben Leute mitbekommen. Ähm, Diese Quellen berichten eben davon. Der Vorschlag war, einen Fernsehsender auf Xbox 360 oder Xbox Live zu etablieren, der sich an die Hauptzielgruppe richtet, der jungen, männlichen Spieler und entsprechend dann TV-Shows und Serien zu zeigen, neue Sachen und Reruns, also Wiederholungen und dafür auch ein wenig die Xbox Live-Gebühr anzuheben. Von 1 bis 2 Dollar ist hier die Rede und das war der Vorschlag, Microsoft hat sich dazu jetzt nicht offiziell geäußert, deswegen weiß man nicht genau, was daraus wird, könnte aber, also es ist durchaus realistisch, dass es einfach mal in Erwägung gezogen wird. Es ist auch nicht bekannt, ob das heißt, dass die grundsätzlich erhoben wird oder ob man option- optional sagen kann, hey, ich habe jetzt Bock, einen Fernsehkanal dazu zu bestellen und da kann man es machen. Weiß man alles nicht, aber es geht auf jeden Fall in diese Richtung. Also, da, was, die, was die Konsolen jetzt eh schon können: die Social Media Anbindung und jetzt eben fängt es an mit Fernsehen, weil man ja weiß, dass die jungen Menschen einfach nicht mehr Fernsehen gucken. Die halten sich im Internet auf, gucken auf YouTube ihre Sachen oder gehen auf Pro7 und gucken da Jeremy's Next Topmodel nochmal nach. Ja, freuen sich über die Werbung, <lacht> die auch kein bisschen kürzer ist. Wie Fernsehen, das, toll. das ist ja auch das Ding, werden wieder jetzt auch zusehends eingebaut, also die klassische Werbung. Und, ja, deswegen warten wir mal ab. Aber es ist durchaus denkbar. Ja,
0: also das, was auch noch in, in dem Rahmen lustig, interessant war, äh, es gab auch so, der hat auch gemeint, so eine Idee wäre gewesen, Colin O'Brien zu verpflichten für eine eigene Sendung für diesen ähm, TV-Sender, diesen Imaginär. Äh, was jetzt schon mal, ich meine, Conan O'Brien ist jetzt doch einer der bekanntesten Late-Show-Hosts in Amerika, auch wenn er momentan bei NBC mit Schimpf und Schande verjagt worden ist, weil sie Leno wieder haben nachschieben müssen, aber das interessieren wir sehen sie ja eh nicht hier. Ähm, also, aber doch so ein recht relativ bekannten Namen, der offensichtlich auch schon mehr in die Zielgruppe geht, auch. Also, der ist kein Oma, Opa, Mama, Papa
1: Komödiant, sondern schon mehr... Ist das der, der immer ganz viele Musikgäste in seinen Shows hat? Ich habe keine Ahnung. Es gibt einen bekannten Host, ich weiß nicht, ob es der O'Brien ist. Ja, aber auf jeden Fall... Es gibt Fall. einen, der macht jetzt nämlich immer der diese ganzen coolen äh, Teenie angesagt. Vor, vor
0: ewigen Zeiten, wie NBC noch irgendwie im Kabel lief, dann kamen ja immer abends äh, Jay Leno und Conan O'Brien, dann habe ich auch immer wieder zugeschaut. Dann haben wir noch mit Andy Richter zusammengearbeitet, hat und dann Colin und natürlich Inside, äh, nee, Triumph der Insult Comic Dog. So eine Handpuppe als mit von der. Eine
1: Handpuppe? Das was Pocher sich jetzt geklaut hat?
0: Möglich. so ein, so ein Hund, so ein Boxer, Rottweiler, was war's? Denn? Äh, ja, aber ich muss mit Hundesorten auskenne. Der mit einer Zigarette im Maul, der dann die Leute immer so blablabla... Bla bla. For
1: me to poop on! Was hab ich gesagt? Hundesorten. So Ach. wie Eissorten.
0: Ja, es ist, Hunde sind eh scheiße. Alle, äh, Katzen, Katzen, viel besser. Ähm, das ist deine Meinung, ja, die ich nicht unterstütze. Ich habe aber recht. Mhm. In deiner Welt, ja. Wenn der Comic nicht Garfield, sondern Odi geheißen, hätte wäre er nicht so erfolgreich gewesen. Mhm. Also, der Strip natürlich naja wie auch immer also Conan O'Brien äh, wäre natürlich auch spannend aber die Frage ist selbst wenn das jemals Wahrheit wird wird es uns überhaupt tangieren in Deutschland konkret ja, das also ist die Frage
1: und erstmal natürlich nicht.
0: Die Antwort wäre, glaube ich, nein, weil wir in England gibt es ja Sky für Xbox, wo die Leute dann ihren Sky-Kram über Xbox anschauen können, das gibt's bei uns natürlich auch nicht, bei uns gibt es gar nichts, bei uns gibt es ja nicht mal Last FM weil die Rechte so kompliziert sind scheinbar, obwohl es ja über den PC geht es ja in Deutschland, aber über die Xbox nicht.
1: Über Sky ist es auch das gleiche rechte Problem, also das ist ja, ja auch Microsoft-Standpunkt so. Ja,
0: glaube ich auch gerne. Auch die ZDF-Mediathek, die Mark, äh, Sony für die PS3 so großmundig versprochen hat, die gibt es auch noch nicht. In England gibt es dieses iBBC-Player, glaube ich, geht schon längst. Ähm, selbst wenn es in Amerika geht, wird es bei uns mit Sicherheit nicht findbar sein über IP-Sperre. Also ich, das können wir sowieso vergessen. es wird nicht passieren. Aber, ähm, naja, ich meine, so muss man sich halt mit Inside Xbox begnügen, respektive, wer ist jetzt bei Xbox? dass sich so, in, ja. in der deutschen Inkarnation auch total langweilig finde. In England gibt es wenigstens jeden Samstag Send Your Message, was sehr witzig ist. halt auch so eine Frage-und-Antwort-Show über zehn Minuten, wo lustige Menschen auf lustige Art und Weise Xbox-bezogene Fragen beantworten. Also ich finde es sehr witzig. Wenn es jemand irgendwo mal findet, kann er es ja anschauen. Aber gut. Ähm, ja, so viel dazu. Was haben wir? Ähm, ja, Ubisoft rüstet ab, der Umwelt zuliebe.
1: Ja. Ubisoft wagt ein... ähm, wie soll ich sagen, wagt den nächsten Schritt, einen Schritt, den ein Videospielhersteller bislang noch nicht getan hat. Sie wollen äh, doch tatsächlich die Anleitung in den Spielepackungen nicht mehr anbieten, sondern nur noch ähm, äh, digital. Also man kann sich das dann im Internet angucken und vielleicht da auch runterladen, haha, ähm, und ausdrucken, meine ich. Ähm, Oder im Spiel aufrufen. Ja, oder so. Auf jeden Fall diese klassische Anleitung, das, was zum Beispiel Nintendo immer so schön gemacht hat, ähm, das wird es bald nicht mehr geben. Das fängt an im Winter 2010, also jetzt, äh, wenn Show White Skateboarding rauskommt. Das ist der erste Titel, der das eben unterstützt. Diese Umweltinitiative, wie Ubisoft das nämlich vermarkten möchte. Das heißt, Sie sie möchten hier ähm, für die Umwelt eintreten und äh, stopp, stopp. Der Abholzung so ungefähr und hab auch nochmal aufgerechnet, was eigentlich an Energie und an Holz verbraucht wird, wenn man denn jetzt ähm, Spieleanleitungen aus Holz macht. Oder Papier. Aus Stein.
0: Man könnte Stein ja in Stein meißeln und beilegen,
1: das ist dann nur von. Ich dachte hier. eigentlich, dass du das jetzt sagst, aber dann, dann äh, sag ich das nochmal, was alles verbraucht wird zur Herstellung einer Tonne Papier für Spieleanleitungen. Nämlich durchschnittlich zwei Tonnen Holz, was 13 Bäumen entspricht. Und es wird eine nette Energie von fast 30 Millionen Kilojoule verbraucht. Und das ist die gleiche Energiemenge, die man benötigt, dass man ein Haus ein Jahr lang mit Wärmeenergie versorgen kann. Unter ja. mhm. anderem auch noch wären das umgerechnet 57.000 Liter Wasser und 2.700 Kilogramm CO2. Und das würde man alles natürlich jetzt einsparen können. Das ist so diese, das vordergründige dieses, hey, wir sind für die Umwelt und wir machen das nicht mehr und kann natürlich auch äh, unten um, um so, ja, dass versuchen jetzt noch mehr Geld einzusparen und deswegen gibt es bald keine, keine gedruckten Anleitungen mehr. Ja,
0: und was ich ja auch schon schön, Sean White lässt sich natürlich zitieren, er findet es super cool, dass Ubi das macht und er findet es noch cooler, dass er der Erste ist, der damit begleitet. Ja, Sean White findet
1: ja auch alles super cool, ist auch super cool.
0: Ja, und dann kann er ja noch, ich meine, Sie können das Papier das jetzt da sparen, mit bunten Zahlen bedrucken und ihm dann geben, so in Form von Geld. Das geht ja auch. <lacht> ähm, nee, also, ich weiß nicht, was ich davon ha- halten soll. Letzten Endes, wann habe ich das letzte Mal wirklich eine Anleitung gelesen?
1: Das passiert eher selten, das stimmt schon. Nicht vor einer Woche. Was denn? In Pro Evo, äh, also Spiele mit einer komplizierten Steuerung oder mit vielen verschiedenen Steuerungsmethoden. Ähm, da ist es echt hilfreich, wenn man sowas hat. Ja, also ich würde auch bei, bei Fallout 3 habe ich es ja auch gelesen.
0: Und bei Dragon Age habe ich mir inzwischen gedacht, nachdem ich jetzt mal angefangen habe zu spielen, da wäre die Anleitung sicher auch nicht verkehrt gewesen, vorher zu lesen. Weil, also ich glaube, also eben bei komplexen Rollenspielen und Sonstiges, da wäre zumindest mal irgendeine Anleitung schon noch sinnvoll. Wenn sie natürlich im Spiel drin ist, kommt darauf an, wo ich sie aufrufen kann. Wenn ich sie nur aus dem Hauptmenü aufrufen kann, naja, wenn ich sie aber jederzeit aufrufen könnte, so wie den Xbox-Guide zum Beispiel, um mal kurz nachzuschauen, das wäre auch, das könnte ich mal schlimmer das vorstellen. Also ideal ist es nach wie vor nicht, aber ich bin ja gut. Ich bin ja auch der Meinung, wenn ich Geld
1: bezahlt für was, dann möchte ich ein physisches Medium in der Hand halten. Das ist ja heutzutage auch ja, und eine schön gedruckte Anleitung gehört die. eigentlich gehört schon dazu. Und das ist es ist ja auch jetzt nicht so ja. selten geworden, dass es voll aufgemacht ist, wenn man ähm Nein, wir sollten es ja nicht machen. Ich muss es doch sagen. Wenn wir Modern Warfare 2 anschauen mit der Anleitung und den sieben Seiten... Ja, die braucht man nicht... Stellen. Also ist schon die Tendenz da, im Grunde braucht man die Anleitung nicht mehr. Die Spiele sind so ausgelegt durch Tutorial und sonstige Sachen und ähm, eingeblendeten Hilfen. Man braucht es eigentlich nicht mehr, um irgendein Spiel zu verstehen und zu spielen. Ja, also wenn die in Anleitung... Nur eine aber...
0: Eben, wenn die Anleitung nur aus sechs oder acht Seiten besteht und davon die Hälfte irgendwelche Rechte ist, Gebrabbel ist oder dass man nicht epileptisch umfallen soll, okay, jawohl, wohl, das ist wahrscheinlich immer noch neidrucken, ähm, dann muss ich auch sagen, solche Anleitungen brauche ich nicht. Wo steht starte das Spiel? Das ist im Endeffekt alles, was in der Anleitung steht.
1: Aber man müsste halt abwägen, so generell. Eben, vielleicht heißt es ja auch, dass Ubisoft jetzt noch stärker darauf setzt, dass die Spiele zugänglich sind und dass die solche Anleitungen in die Spiele auch noch stärker integrieren, also noch mehr auf... Casual-Tutorial gehen. Das kann man natürlich vermuten. Ja, wobei Tutorial, ja, Casual
0: muss nicht alles werden, aber schauen wir mal. Gut, ähm, haben wir das abgehandelt. Wirtschaftlich geht es auch bei Nintendo. Nintendo hat festgestellt, also Nintendo sagt jetzt, ja, letztes Jahr hat sich der, der Absatz der DS-Spiele so um ungefähr 50% reduziert. Die Hardware hat sich weiter gut verkauft und Nintendo meint jetzt, der Grund dafür ist alleine die Raubkopierer-Flashkarten.
2: Mhm.
0: Ja, weil sie haben auch festgestellt, so bei Untersuchungen im Internet und sonst wo, dass äh, die Spiele insgesamt 238 Millionen Mal kopiert worden sind, was so ein Umsatzverlust von, ich glaube, einer Milliarde Dollar wäre. Und ja, spannend finde ich aber, sie haben halt zehn wichtige Webseiten äh, verfolgt, die das anbieten. Und da kam dann raus, dass in Europa die größten Raubkopierer Italiener, Spanier und Franzosen sind. Ich finde es so faszinierend, dass Deutschland scheinbar nicht vorne liegt, weil Geiz ist doch so geil und gar nichts zahlen ist noch viel geiler bei uns. Ähm, also das, das fasziniert mich, deswegen bin ich jetzt irgendwie skeptisch, dass diese Studie so wirklich richtig stimmt. Oder ist die direkt äh, von Nintendo? Hm? Ja, Nintendo hat das eben, ja, aber, genau. Aber,
1: aber, aber es könnte natürlich so sein, weil Nintendo ja eine eigene Abteilung hat, die sich nur damit befasst mit der Piraterie.
0: Ja, aber dass halt Deutschland so wenig pirater, piratieren sollte... Raubkopieren, das finde ich fast
1: verwunderlich, muss ich sagen. Wer mehr wissen will, sollte in die nächste Ausgabe schauen. Genau, wir haben den großen Raubkopierer-Report. Mhm. Ähm, also jedenfalls auch... Also in einer
0: Woche im Übrigen kommt die genau, erst richtig in den Kiosk. In der folgenden Woche, wo wir sie auch sicher nochmal vorstellen werden. Ähm, was wollte ich sagen? Also die, diese geschätzten Verluste sind natürlich auch für ein, für ein Po, weil natürlich... Natürlich sind es Verluste, das ist ja völlig klar. Aber zu sagen, jedes Spiel, das kopiert worden ist, das hätte sicher auch jemand gekauft, ist natürlich totaler Quatsch. Ich glaube, Natürlich glaube ich, die meisten Leute, die was raubkopieren, die werden sich hinten nach nicht kaufen. Der, der Meinung bin ich auch. Zu sagen, ach, ich will es ja nur probieren, ich kaufe es mir dann. Das werden ein paar Prozent der Leute im besten Fall wirklich in Wirklichkeit umsetzen. Die meisten anderen haben es halt dann gespielt. Natürlich sind jetzt kaufe ich es. Die spielen es dann vielleicht auch nicht weiter. Aber die, die hätten es dann auch so, ja, zu sagen... Ich probiere es, um zu kaufen. Da kauft es dann entweder nicht, weil es ihm nicht gefällt, oder kauft es halt tendenziell nicht, weil es halt jetzt schon gespielt hat. Das ist meine Meinung dazu. Und ich glaube auch, okay. die wird nicht zu so sehr von der Wirklichkeit abschweifen, in dem Fall. Ähm, aber, also ich glaube auch, ich finde es halt faszinierend. Natürlich ist mir äh, viel ein Begriff, was es ist, ein flash Wir haben zu guten alten GBA-Zeiten, haben uns die Publisher auch ernsthaft ihre ROMs geschickt, dass wir sie doch bitte uns selber flashen sollen, teilweise. Heute passiert heutzutage eher nicht mehr. Heutzutage kriegen wir eigentlich schon erstaunlich lange gar keine Farbmodule mehr.
1: Zu DS-Spielen.
0: Ja. Aber das sind halt logistische Geschichten und dieses und jenes. Ähm, ich ich finde es halt insofern faszinierend. Ich habe auch schon mit Händlern natürlich gesprochen und auch mit PR-Leuten, die sagen mir, ja, das ist wirklich so. Selbst die Hausmutti kauft heutzutage für ihr Sohn in meiner Flashkarte, weil das so einfach geht. Und ich wundere mich immer, wo lebe ich eigentlich, weil mir ich habe nicht den Eindruck, dass es so einfach werde. Also mir fällt nicht in jedem Supermarkt eine Flashkarte entgegen. Also ja. offensichtlich
1: mache ich was falsch, in Anführungszeichen, weil ich wüsste ernsthaft jetzt nicht, wo ich sie so einfach mal herkriege. Ja, ich hoffe den nicht, ohne sie zu informieren. Und ich glaube nicht, dass die normale Mutti das so Das ist so eben weiß. der Punkt. Also eben die muss erst mal raffen, dass es überhaupt sowas gibt wie ein DS und dass es... Ähm ein Spielzeug ist, was man ja eben auch manipulieren kann.
0: Ja, aber das ist ja eben, was man so hört, dass im Mediamarkt Mami und Papi sagen, ja, nö, ich habe da dieses Ding, da geht's auch. Und das, der, der Mediamarkt-Einkäufe ist wohl eher weniger der Spielefreak, weil der kauft, glaube ich, nicht beim Mediamarkt, allein wegen den Preisen. Ähm, also irgendwie muss es doch wirklich so sein, ich glaube das ja dann mal auch, weil ich auch die, die vielfach zitierte Anekdote, wieder DSI rauskam, dass dann eben auch wieder Hausfrau X zum Mediamarkt rennen und sich beschwert, was ihr für einen Scheiß verkauft, weil ihr Modul geht darauf ja gar nicht mehr. Weil Flash-Module gehen nicht aus, gingen zu dem Zeitpunkt nicht auf DSi, inzwischen geht's wohl irgendwie, aber ohne Gewehr, kenne ich nicht aus. Nein, aber natürlich kann ich sie nicht aus. Nö, ich wirklich nett, weil ich kaufe meine DS-Spiele, die ich haben möchte. Und wenn ich Glück habe, kann ich hier mal ein spielen, vorher zum Testen. Ähm, genau. Ja, das ist natürlich ein Vorteil des Jobs, muss man zugeben. Ja. Hat er hat halt auch mal seine positiven Seiten. Ähm, also, nö, was, was, worauf will ich aber eigentlich hinaus irgendwo, ähm, das ist natürlich, ich glaube einfach, Nintendo hat natürlich eine tolle Begründung gefunden, aber es wird aber einfach daran liegen, dass die Leute keinen Bock mehr haben auf Schaufelwade. also die Casual, man hört ja, die Casual-Titel durch die Bank verkaufen sich lange nicht mehr so gut, und wenn ich den 15. Me- Bejeweled-Clone sehe, dann frage ich mich auch, wieso jetzt noch? Ähm, Und letzten Endes die meisten ist halt auch das Klassische wieder, Nintendo-Spiele verkaufen sich gut, alle anderen nicht. Wobei auch Nintendo-Spiele nicht alle gehen, weil wenn ich schaue, dass Rhythm Paradise inzwischen allerorts für 10 Euro verschrottet wird, obwohl sie sogar Fernsehwerbung gemacht haben dafür, dann geht da auch nicht alles. Aber nee, also ich glaube schon, dass es mit Sicherheit ein Grund ist. Ich glaube nicht, dass GTA nur deswegen sich so schlecht verkauft hat, sondern weil es einfach zielgruppentechnisch vorbeiging, obwohl es wirklich ein tolles Spiel war. Aber ja, Genau.
1: So viel
2: dazu.
0: Das, genau. Dann gehen wir über zu Spiele-Neuigkeiten. Capcom macht ja jedes Jahr ein Event, das sich Captivate nennt.
1: Genau, und das ist war in diesem Jahr in Hawaii. Auf Hawaii. Das ist eine Insel. Ja, aber reise ich doch ein und ich reise nicht drauf. In die Inseln, das wird schon anders gesprochen. Ach. Ulrich, das weißt du auch. Ja. Ach, das. Nee, es war auf Hawaii. Hawaii Und leider waren da ja auch nur Olli, Matthias und Michael und Ulrich. Und sonstige Leute nicht. Genau. Also der Punkt ist, früher war das
0: meistens in Las Vegas. Oder auf Las Vegas. (lacht) Ist ja eine Zockerinsel. (lacht) Super. Also in Las Vegas, da waren wir auch meistens, glaube ich, oder überhaupt Deutsche. Dieses Jahr war niemand aus dem deutschsprachigen Sprachraum, habe ich mir sagen lassen, weil da eigentlich... Auch kein Österreicher. Nö, angeblich nicht. Okay. Weil nämlich das wichtigste Spiel so ungefähr ist das schlimmste Spiel der Welt und der Vorgänger aber ist beschlagnahmt. Schli- aber
1: das schlimmste Spiel der Welt, dessen Vorgänger beschlagnahmt wurde, ist ja in Österreich äh, häufig zu erwerben. Das wird so
0: sollte so sein, ja. Also, aber mir wurde gesagt, da war auch keiner bei. Wenn dann natürlich in der nächsten Konsole doch steht wissen wir, aha... Da haben wir uns dann fehlkommuniziert. Also aus Deutschland war aber, mir ist hoch und heilig passiert worden, war niemand. Wenn nicht, dann fahren wir nach Hamburg und hauen jemand. Ja, mhm. und dann fahren wir weiter nach Japan. Oder nee, erst nach England natürlich, weil die sind ja die Entscheider in Europa und dann nach Japan. Ähm, ne, wie auch immer. Also da war niemand vor Ort. Kein, kein Deutscher in Hawaii. Auf Hawaii, in Hawaii, mhm. bei Hawaii. Trotzdem haben wir
1: natürlich die Ja. Aber, aber die, wir
0: haben zumindest eine Pressemeldung bekommen und sonstige Infos zusammengesammelt. Also das besagte Spiel, das wir, nicht, das wir nicht sehen sollen mit deutschen Augen, ist Dead Rising 2 natürlich. Da habe ich jetzt auch zugegeben, gar nicht mal so viel informiert. Wir haben einen neuen Trailer auf der Webseite. Der ist auch überhaupt nicht blutig. Also wirklich zum Spiel, ja. Der ist auch nicht blutig eigentlich. Tja. Also ein,
1: ein international deutschlandtauglicher Trailer, aber interessant auf jeden Fall. Ja. Ich meine, ähm, was soll man zum Spiel schon großartig sagen, außer dass man... Zombies metzelt. Rumrennt, Zombies metzelt, äh, sich irgendwelche Waffen selber baut und skurrile Schlagwerkzeuge nimmt mit irgendwelchen Gummiboten und sowas und dann, ähm, Aber ich. Leute massakriert. Ich fühle ich, ich, ich irritiere gerade Philipp, weil ja. ich wieder unser Live-Research-Tool
0: namens Webbrowser aufmache. Ähm, ja, was gibt's noch dazu zu sagen so ohne jetzt wirklich genauer geschaut zu haben es hat natürlich einen Koop-Modus genau, es hat einen Koop-Modus Bank- und es gibt ja diesen Prolog der irgendwie nur auf Xbox Live-Exklusiv erhältlich sein wird was ich, äh, mal gucken la la da war Full Experience Case Zero heißt dieser Prolog wo man wohl irgendwie die Vorgeschichte überraschend spielt ja, nö, das Dead, so ein Prolog an sich. Äh, Dead Rising, man spielt einen neuen Charakter, man bringt einen Haufen Zombies um, es geht ratzbatz zu und in Deutschland wird es nicht erscheinen und wer es haben will, sollte möglichst schnell zulangen, bevor es beschlagen wir haben wird, wahrscheinlich. Ähm, ja, hunderte von Zombies auf dem Bildschirm, sehr viel Blut. Äh, <lacht> weißt ja, du schon mal, das sind einfach die, die wichtigsten ich mein, Features. Ja, wichtiger wäre, dass man diesmal vernünftig speichern kann. Ah, hier, die wichtigsten Features, das ich tausende Zombies auf dem Bildschirm, <lacht> neue Story, zwei Spieler Koop. <lacht> Ähm, bizarre Running Man-mäßige Gameshow, wo man Zombies plättet und Waffen, die man kombinieren kann. Jo. Na schön. Also das so viel dazu und wir werden es ja. sehen.
1: Coffee PS360. Genau. Was auch noch. Und in diesem Jahr, soweit ich. Äh,
0: das steht auf meinem Zettel natürlich nicht, aber sollte, ja, ich ja. glaube irgendwie im Herbst oder so. Was angekündigt worden ist, ist Marvel vs. Capcom 3 haben sich hier einige Leute, glaube ich, ziemlich drüber gefreut. Das sind natürlich genau die, die es spielen und das sind wir nicht.
1: Ähm, das kommt aber erst 2011. Im Frühjahr 2011. Ja, also echt? das dauert nur ewig wieder. Also eine Fortsetzung von so einem Prügler. Ja. So ein, mit, auch so ein kooperativer, Mit Marvel-Figuren und
0: Capcom-Figuren. Und da ist genau. auch Frank West dabei, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Der kommt aus diesen beschlagnahmten Spielen. Ja, ja, das ist der mit der gelb-blauen Jacke.
0: Nee, das ist der Neue. Frank West hatte irgendein so einen braunen so.
1: Schmuddeljackenteil an, glaube
0: ich. Ja. Ähm, also es wird halt neu sein, das tolle. Jo, es wird neu sein. <lacht> ja, in der tollen Pressemeldung steht eigentlich auch nichts wirklich drin, außer und es gibt halt irgendwie
1: drei gegen ja, drei-Teams. Ne- auf jeden Fall, man weiß, es ist Next-Gen-Titel. Ja. Also auch von der Optik aufmache, wie auch immer.
0: Auch da haben wir, so ich mich recht entsinne, einen Trailer auf der Webseite www.manyx.de, sollte ich mal dazu sagen. Ähm, ja, das kommt halt. Dann, äh, Was ist noch toll? O- Okami denn ist für Europa auch bestätigt worden. Das ist die Fortsetzung von Okami, ein Spiel, das viele Leute ganz toll fanden, das keiner gekauft hat. Sowohl für ps 2 als auch Wii. Also so Zelda mit Malpinsel und toller japanischer Optik. Ich glaube, das trifft ganz gut. Und der Nachfolger kommt auf dem DS und spielt äh, danach und man spielt einen kleinen niedlichen Geisterwolf. Der, ich habe vergessen, wie er heißt, steht hier auch dummerweise nicht drin. Ah, Tibi Terrasu, genau. Ähm, spielerisch wird es wohl sehr ähnlich sein. Liegt, die Konsole ist wohl wirklich prädestiniert mit Malpinsel zeichnen. mit wird wohl diesmal ganz gut funktionieren. Ich fand übrigens auf dem Wii war es nicht sonderlich gut umgesetzt. also da, Die Wii-Version hatte furchtbar matschiges Bild, da haben sie irgendwie einen Unschärfefilter drüber geschmissen den ich schlimm fand und die Steuerung war nicht wirklich besser, auch das mit Malpinsel zeichnen, dann ist die Steuerung nicht wirklich viel besser, das geht eigentlich überhaupt nicht. Aber es war halt so. Ja, auch das kommt wieder erst 2011, Im, ja hier
1: steht nur 2011, 2011 weil wir haben ja. noch einen Titel, der kommt auch 2011. Ja, auf
0: den alle gewartet haben, nämlich Bionic Commando Rearm 2. Äh, da bin ich echt fasziniert, wer hat darauf gewartet? also ist vom ersten Eindruck her scheint es mehr oder weniger äh, auch wieder wirklich sehr ähnlich zum Original zu sein also Side-Scroller, da wird nicht plötzlich ein 3D-Spiel draus das wird gemacht von einer Firma, deren Namen ich vergessen habe, das ist aber die Nachfolgefirma von den verbliebenen Restleuten von Grin die ja nach Bionic Commando wie ist es? hieß es bloß nur Bionic Commando? das ist nur Bionic Commando Genau. also nach dem Vollpreis Bionic Commando platt gegangen ist weil kein Mensch ihr Terminator und Wanted auch nicht wollte scheinbar ja, ähm, so war das die, und die machen aber jetzt, also Bionic Commando Rearmed 2 ja Hui. das können sie auch ja, das war auch ja. ich würde mir wünschen, dass diesmal ein bisschen einsteigerfreundlich wäre aber, äh, also ich meine spiel anzukündigen ist eh schon wieder spannend genug und dann halt Was äh, für 2011 Himmel, das ist ja nur ewig Wahnsinn aber gut, also da wissen wir das kurz kommen äh, was kommt noch? Sengoku Basara, Samurai Heroes, Hero ähm, ja. Herr Schmidt, was ist Sengoku Basara?
3: Nachfolger
0: zu Devil Kings. War gut. Cool. Kam das bei uns halt raus, das Letzte? Der Devil
3: Kings perhaps.
0: Ja, aber danach dann nicht, oder? Nein, nicht mehr. Ähm, Ja, also es ist so eine Art Dynasty Warriors interessant,
1: nenne ich es jetzt einfach mal. Ich kann doch mal das erzählen, was der Herr Schmidt gesagt hat, der Nachfolger Von zu Devil, Devil Kings. Kings.
0: Devil Kings kann, kennt, glaube ich, auch. Devil Kings war auch ein Dio- Bionic... Pardon, Dynasty Warriors in Interessanter. Also, ähm, ja, nu.
1: Naja, das Interessante ist doch, es erscheint für PS3 und Wii. Oh. 360 ist nicht dabei. Ausnahmsweise ja, mal sind die ausgenommen. Ja, jetzt hätte ich beinahe gesagt, für die gibt es ja
0: 99 Nights 2, aber es kommt ja, glaube ich, für PS3 auch. Glaube ich. Hm? Nein, Nein, okay, kommt nicht, war fehl im physisch. Also, der, der Xbox-Spieler darf jetzt in, in irgendwie in absehbarer Zeit 199 Night spielen, die anderen müssen halt noch länger warten und auf dem Wii schaut es dann halt hässlich aus. Aber, okay. Äh, Finde ich jetzt nicht so ultra-faszinierend, muss ich sagen. Aber auch, das kommt immerhin schon... Naja, wer Samurai-Spiele mag, ist schon okay. Im Herbst. Ja, Schnetzelspiele halt und sie noch sehen kann. Aber, wie gesagt, eher wie in Dynasty ist wahrscheinlich. Wir ähm, kennen
1: mindestens einer der sich das kaufen wird. Matthias? Nee, weil es, ähm, weil die nächste Zockerbude des Monats da ist jemand dabei, der fanatische Dynasty Warriors Sammler ist. Uh. Der findet sowas ganz gut.
0: Der hat dann hoffentlich den Podcast nicht gehört. Und
1: der wird es wahrscheinlich holen.
0: Ja, der, Und zusammen mit den 15 anderen. Ähm, was haben wir hier noch? Ghost Trick, Phantom Detektiv. Das ist aha, wurde auf der Tokyo Game Show angekündigt, das kommt jetzt bei uns auch raus, es ist von dem Schöpfer der Müsstest Acer 20 finden. Serie genau, deswegen dann muss es eigentlich automatisch gut sein und ja, ich habe mich damit nicht befasst, deswegen lasse ich das so stehen, aber es klingt interessant hm, ja, das hast du gesagt, gesagt äh, dass
1: es ein DS Spiel ist, was in diesem Winter rauskommt, dass es diesen Winter ist habe ich gesagt, und man kann da so was kann man da machen, auch so Kriminalfälle auflösen,
0: ja man ist eben ein Phantomdetektiv Uh. Äh, ja, und dann ein paar Download-Gedönse haben sie noch präsentiert. Das sind ja auch spannend, dass man jetzt Download-Infos angibt. Super Street Fighter 4 turnier Turniermodus-Download-Content. Äh, das Spiel ist noch nicht mal raus und schon haben wir den nächsten Content. Was, der wird aber auch nichts kosten. Ähm, was kann, Da kann man dann Turniere veranstalten. Faszinierend und sicher toll.
1: Man weiß es auch nicht. Ja. Naja, es ist umsonst, von daher kommt der 15. Juni raus. Also ist. Weiß ich auch nicht, warum man das jetzt so noch ankündigen muss. Alle anderen werden es eh dann
0: runterladen. Lost Planet 2 kriegt man auch Kartenpack. Zwei Stück? Ja, und zwar schon eine Woche, nachdem das Spiel rauskommt. Äh, Ja, gut. Da muss ich auch sagen, mich mich ärgert immer in dem Moment, wenn Content eine Woche nach dem Spiel rauskommt, weil dann glaube ich einfach nicht, dass der vorher nicht auch schon fertig war. In dem Fall würde er wahrscheinlich sogar Geld kosten. Ich, find's, ich weiß nicht, ich habe ja nichts gegen Download-Content, der später kommt. Der darf nicht zu spät kommen, das ist blöd, aber
1: wenn er gleich kommt, fühle ich mich verarscht. So Ungefähr, wenn es ein map hängt ist von zwei Karten. Ich, ja, zwei Karten. Also ich, man, man weiß es jetzt nicht, ich glaube nicht, dass das Geld kosten wird. Ich glaube, das ist dieses typische Ding, ähm, hey, wir haben zwei neue Karten für alle Leute, die es dann eben gekauft haben. Um, die gerade noch angequickt ein- sind von diesem Spiel und die sollen einfach nur herangeführt werden an dieses, hey, lad doch mal was runter zu deinem also Planet 2.
0: kostenlosen Download-Content, der kurz darauf kommt, habe ich auch nichts soll ich ja, dazu sagen. Also ich, ich vermute mal,
1: dass es, äh, dass es mit Sicherheit kostenfrei sein, das ist so eine Vermutung und dieses Heranführen des Spielers an äh, diese an diese mögliche Hürde sollte man dann am nächsten Mal weiß, hey ich habe das ja schon mal gemacht, diesmal muss ich 25 5 Euro zahlen, aber egal.
2: Mmh, ja. Also, diese, also
1: Psycholo- diese, psychologische, diese psychologische Blockade soll gestört ich, ich halt, werden. Ja,
0: wobei ich mich auch immer wunder Bei Mass Effect 2, nehmen wir das jetzt mal als Beispiel, ja. da gibt es ja viel kostenlosen Download-Content, wenn man die, ein Erstkäufer des Spiels ist. finde ich auch völlig okay, ist ja fein. Ich frage mich nur, der erste Bezahl-Content, der da kommt, ist ein Kostümpack für drei Charaktere. Das kostet zwei Euro ungefähr. Also ich schenke den Leuten mehr oder weniger interessante Zusatzmissionen, ich sehe einen extra Charakter, Said war ja ein Download-Figur, ähm, Day One zwar, aber gut, und dann kommt das erste, was kostet es, Outfits, das, ist, das erscheint mir so schwachsinnig, ich meine, Kazumi kostet jetzt auch ungefähr 7 ähm, Euro, ich glaube, da reden wir nachher noch drüber, fällt mir spontan ein, das können wir machen, ähm, aber irgendwie, ja, komisch. Was wollte ich noch? Habe ich jetzt irgendeinen Punkt gemacht? Ich glaube nee, schon. Du hast gesagt,
1: das war komisch und deswegen hast du es, glaube ich, jetzt gut abgehandelt.
2: Ja.
0: Und hier gibt es noch einen letzten Download-Content, der war aber eh schon bekannt, nämlich MotoGP 0910 kriegt noch einen, äh, ein Update in absehbarer Zeit für die Saison 10.
1: Das ist gut. Das ist möglich. Ja. Man ist weiß gut. aber immer noch nicht genau, wann das passieren wird.
0: Äh, das stand hier auf diesem Wisch nicht drauf, nein. Da steht übrigens auch zu Lost Planet eben nicht drauf, ob das ist kostenfrei wäre, was man bei Street Fighter Extras sagt, deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, dass es nichts kosten wird. Aber gut, wir werden es sehen. Ja, so viel dazu, was Capcom neu vorstellt. Ich wollte jetzt noch eins abhandeln. Äh, letzte Woche kam Final Fight Double Impact raus. Das ist eine Retro-Sammlung von Final Fight und Magic Sword das bespreche ich jetzt nicht extra, weil es Retro-Spiele sind und deswegen nur erwähnt, aber aber zu sagen, Matrix Sword ist das Bessere von beiden, jawohl, das gibt es für PS3 und 360 und auf 360 ist alles wie immer und auf PS3 nicht, wenn man es nämlich kauft, um das zu spielen, muss man online sein. Mhm. Mhm. Und aus Aussagen aus unserem Forum rauszuschließen, wenn man es auf einer anderen Konsole spielen will, dann braucht man erstens den Account und zweitens geht es erst 24 Stunden später. Ja, da regen sich jetzt einige Leute drüber auf. Ich kann es verstehen, online, also ich habe meine Konsolen angekabelt, ich bin immer online, mich juckt das nett, aber natürlich gibt es Leute, die nur nicht immer online sein können oder wollen. Äh, bei so einem Spiel ist es natürlich ein bisschen bizarr. Aber der Grund dahinter ist doch völlig klar. Auf der PS3 gibt es ja dieses lustige Sharing. Man kann ein Spiel auf bis zu fünf PS3s oder so downloaden. Das ist ja auch okay. Aber der, es ist aber, glaube ich, nicht so gedacht, wie es die meisten Leute nutzen. Ach, wir sparen uns das Geld. Einer kauft die anderen vier kriegen es auch. Ich kann das schon verstehen. Also m- Natürlich ist das schöner und billiger so, aber man kann, es ist doch nachvollziehbar irgendwie auch, dass die Hersteller es nicht ganz so lustig finden. Weil wenn ich jetzt was teuer entwickle und ich, ich würde, also theoretisch in dem Fall, okay, es ist eine Retro-Update, der ist schön gemacht, liebevoll, das muss man ihm zugestehen, aber es sind trotzdem alte Spiele einfach, die emuliert werden. Äh, aber was Neues macht und dann verkaufe ich theoretisch bloß ein Fünftel von dem, auch wieder nur theoretisch, klar, aber ich verkaufe weniger wie geht, weil die Leute halt von vorne sagen, ah, pff, ich zahle doch kein Geld, da tue ich mich mit fünf Leuten zusammen, vier. Also, das kann ich schon verstehen, aber in der Form ist natürlich erstmal wieder, fühlen sich alle auf den, auf den Schlips getreten. Ja, und derjenige, der das natürlich
1: als erstes macht, ist sowieso der Sündenbock für alles.
0: Nö, wieso, der hat ja dann, in dem Fall.
1: Nee, also der erste der Hersteller, der dann sagt, wir so, wir unterbinden richtig. das jetzt mal.
0: So wie Ubi auf PC, genau. Genau. Ja. Nee, das wollte ich nur erwähnt haben und das also war jetzt ein schöner Übergang, weil wir jetzt nämlich zu den Spielen übergehen und da jetzt dann über erstmal über Download-Zeugs reden werden. Ja. Was hast du denn da? Ähm, das sage ich euch nach der Pause. Oh. Haha. So, dann lösen wir diese fast schon sekundenlange Spannung auf und sagen die Spiele, was habe ich hier? Also, weil die Leute immer gerne iPhone-Spiele wollen oder iPod-Spiele und ich jetzt in letzter Zeit wirklich mal mir unseren Redaktions-iPod-Touch gebunkert habe und einfach mal alles ausprobiert habe, was mir unterkommt, was nichts kostet tendenziell, habe ich ein paar Spiele, die ich einfach mal vorstellen kann und auch ordentlich finde. Ähm, Diesmal habe ich zwei Stück von einer lustigen Truppe, oder weiß, was ich, von einer Truppe, die so 20 Spiele ungefähr bisher im App-Store drinstehen haben. Die nennen sich Donut Games. Mhm. Ein paar weniger von sind als Vollversionen umsonst und ein paar rotieren sie gerade durch Stand jetzt. letztes Mal, wie ich geschaut habe, sind diese zwei Spiele, die ich jetzt heute hier habe, äh, umsonst. Sonst kosten sie wahrscheinlich 80 Cent. Ähm, ja, Nummer eins. Ähm, Action Hero. Action Hero kann man beschreiben als... Cannabald trifft Exit.
1: Mhm. Also, das wissen jetzt nur Leute, natürlich, die ein
0: gewisses Retroarchiv im Kopf mit sich tragen. Na, das sind ja alles neue Spiele, aber die müssten sie kennen. Ähm, gut, Exit war auf der. gibt es als 360-Download oder für die PSP so ein Knobel-Adventure, sag ich mal, wo man mit einem Typ durch brennende Häuser ziehen muss und Leute rausbringen und dann äh, den Weg finden muss, weil immer Hindernisse ja und sonst wie. Ich fand das sehr, sehr gut. Hat keine Sau- Ubi hat es rausgebracht bei uns, gekauft hat es kein Mensch. Teil 2 gab es dann bloß noch in England. Und den hat es Download. Und da war halt so die Grafik so ein bisschen bunte, cartoonige Umgebung. Und der Typ hat so eine so Schwarz-Weiß-Linienfigur. Ähm, also kein Cell-Shading, aber schon so eigener Stil. Ähm, und hier die Charaktere bei Action Hero sehen so ähnlich aus. Und man selbst ist halt der Held und rennt so über einen rollenden Güterzug. Automatisch Automatisch Und da, da stehen immer Typen, die auf einen warten oder auch mal eine Flasche werfen Und ab und zu kommt man auf dem Weg auch an einer Kiste vorbei Oder oben läuft so ein Strommasten durch Also man kann nur drei Sachen machen Ducken, springen oder schlagen Das war's Man spielt einfach so lange, bis man runterfällt also bis man entweder einmal umschlagen. Also man hat wird nur man hat auch ein Leben. Richtig, es ist nur ein Leben. Das ist einfach ein Punktespiel, ein Highscore-Spiel. So lange überleben, wie es geht. Alle zehn Waggons oder so also kommen neues Element dazu. Am Anfang gibt es diese Strommasten zum Beispiel noch nicht. Da muss man einfach nur springen. Ducken wird dann später fällig. Ähm, ja, also es ist total simpel, aber für zwischendurch und für umsonst vor allem finde ich es echt nett. Weil halt, es ist auch wirklich... Grafik ist es eben kein Aufreger, aber sie ist hübsch gemacht. Oben so ein Sonnenuntergangsteil. Also ich, ich finde es ansprechend. Mhm. Ob ich jetzt 80 Cent dafür zahlen müsste, weiß ich nicht, aber könnte ich mir gleich auch ja, fast noch vorstellen. Haben, ja. Nee, also aktuell musste man es zumindest nicht, wie ich es gedownloadet habe. Also das finde ich, ja, ist nett. Die Bedienung ist auch ordentlich, weil man wischt drauf runter oder tippt rechts unten drauf, weil ich tue mir, habe ich gemerkt, bei iPhone-Spielen doch mit den virtuellen Steuerkreuzen oder Joysticks relativ schwer, weil mit meinem riesen Daumen batsche ich dann immer das halbe Bild zu und rutsche dann immer rum und verliere den Überblick. Also da bin ich nicht so happy, Spiele, die man... Einfacher steuern kann, besser. Antippen ganz gut, so auch nicht schlecht. Also Action Hero finde ich ganz nett. Das andere ähm, Donut Games Spiel, was ich mir ausgesucht habe, ist Traffic Rush. Da spielt man einen Kreuzungskontrolleur quasi. Man hat einfach nur eine Kreuzung aus der Vogelperspektive auf dem Bildschirm in die in alle, aus allen vier Richtungen Fahrzeuge
1: einfahren. Und diese Kreuzung ist so groß, es kann nur eine amerikanische Großstadt sein. Ja, das sein.
0: sind nämlich, da muss ich jetzt gleich nochmal starten und schauen, wie groß die ist. Donut
1: Games. Hat das vielleicht gehört.
0: Donut Games. Ah. Ähm, diese Kreuzung hat naja, doch nur vier Spuren.
1: Na zwei eigentlich bloß. Also das könnt ihr mal fast bei uns sich auch noch vorstellen. Also, ja, ja. Es ist zumindest eine Kreuzung ohne irgendwelche Ampeln und die fahren genau. einfach mal los Genau, es fahren so Motorräder, PKWs, Laster,
0: ja. die halt unterschiedlich schnell sein können, die fahren da rein. Und man selbst hat den Einfluss, man kann diese Autos antippen, dann bleiben sie stehen eine Weile. Oder man gibt ihnen einen Schubser mit dem Finger, dann fahren sie schneller. Und das einzige, Ziel und Zweck ist halt einfach,
1: Unfall vermeiden.
0: Es werden und natürlich immer mehr Autos. möglichst
1: viele Autos natürlich da über diese genau über die Kreuzung zu los sind Es werden auch einfach immer mehr. Das ist alles.
0: Und ja, auch das, es ist total simpel, es ist, geht nur auf Punkte, aber mir hat es Spaß gemacht. Also so für ein 10 Minuten Spiel, wenn man überhaupt so lange überlebt,
1: ist völlig einmal frei, kostet nichts. Steuerung funktioniert gut, ist Das sind schon die typischen Spiele, wenn man mal irgendwie 5 Minuten Leerlauf hat und auf irgendwas wartet. Genau, da kann es machen.
0: Das ist schön einfach, da kann man auch beim Steuern nicht viel falsch machen. Also das ist ein so ist ein iPhone-Spiel, wie ich es mir vorstelle, wie es gut funktioniert. Ich habe hier noch inzwischen ungefähr 70 andere, die werden wir nach und nach mal behandeln. Du, du bist ein Spielefreak. Ja, ich habe hab alles und, gespielt. Ja, ich musste sie halt ausprobieren. Ich meine, teilweise kennt man sie auch, teilweise sind es Light-Versionen, die dann eine halbe Minute dauern, hm, super. Ähm, teilweise sind es bekannte Namen, die totaler Müll sind, aber kommen wir mal bei Zeiten dazu. Also das hier ist jetzt echt. Das sind zwei Sachen für umsonst, die kann man sich also leisten, finde ich. Ha. Ja. Wahnsinnig witzig. <lacht> nee, die sind gut und nett. Ja, so viel zum iPhone diesmal, ähm, ab zu Konsolen. PS3 und 360 haben einen sehr, sehr feinen Retro, fast Retro Download bekommen diese Woche, nämlich Afterburner Climax. Äh, Afterburner, für Leute, die es nicht kennen, ist einfach von Sega eine alt eingesessene Automatenreihe, wo man einen Jet steuert, voll losfliegt und einfach wegschießt, was einem vor die Flinte kommt. Fertig. Früher war das so zu so Mitte der 80er, glaube ich, waren das halt, uh, so Bitmap 3D, was schnell und flott war und irgendwie schon faszinierend, aber kein echtes 3D. Und das Spiel war tot simpel, als Automat eben von der Technik gelebt, die Heimumsetzungen, die waren eigentlich irgendwie für die Tonne. Dann ist lang nichts passiert und dann vor 2006, glaube ich, habe nachgeschaut, kam Afterburner Climax. Das war ein Automaten-Update mit schicker, moderner 3D-Grafik. Spiele ist jetzt eigentlich minimal bloß aufwendiger, aber ja, Grundprinzip
1: bleibt sich treu Ball ja, an.
0: ja, wie ein Outrun mit, mit Flugzeugen und Waffen, so ungefähr. Sag ich jetzt einfach mal. Und das sah richtig schick aus und das sieht heute auch noch schick aus. Auf PS3 und 360 ist es nicht eigentlich mehr oder weniger eine 1 zu 1 Umsetzung des Automaten. Man fliegt halt durch 13 Stages, die halt alle möglichen Hintergründe haben. Nordlicht, Polar, also Polar, Nordlicht, verwechsel ich jetzt wieder was. Wo? Polarlicht? Wo gibt's das Polarlicht?
1: In Norwegen oder so? Ja, aber In Norden Linzer. oder Südpol,
0: egal. Also halt so das oder eine Lava, oder also du schlägst über Island, sprich eine Insel, wo gerade ein Vulkan <lacht> ausspricht. Haha, <lacht> 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 witzig. Also so ein Lava-Vulkan oder halt
1: so. Ach so, das gibt's ja wirklich, der bricht gerade aus.
0: Ja, der öjo, wie auch immer. Ich habe nicht nachgeschaut. Ja, stimmt, bei dem Spiel gibt's einen
1: Vulkan und man darf trotzdem fliegen. Aha. Das ist ja auch ein Kampfjet ja. Militär, äh, Militärrechte sind anders Ja, trotzdem Und also und halt, mal
0: fliegt man durch einen Canyon durch Also es gibt auch Level, wo man nicht nur oben drüber fliegt Sondern auch wirklich durch einen Canyon Da kann man aber auch, ich glaube man kann sogar irgendwo anstoßen, Weil es in der Mitte ab und zu Steine gibt da gibt es dann auch Bodengeschütze, auf die man achten muss. Aber im Endeffekt durchfliegen ballern. Mit dem eingebauten Maschinengewehr hat man endlich Munition oder man hat auch Lenkraketen, die man aufschalten kann. Muss aber jeder einzelne abfeuern. Da hat man nur begrenzt viele, die regenerieren sich aber wieder. Also die leer zu schießen, da muss man
1: schon wirklich Dauerfeuer Ist das machen. jetzt so wie unsere bisherigen besprochenen Spiele? Ähm, alles kommt auf mich zu oder kann ich auch aktiv hin und her fliegen?
0: Nee, es kommt auf dich zu, du fliegst immer in eine Richtung, du kannst Gas geben und bremsen, aber du fliegst immer geradeaus und du kannst seitlich ausweichen natürlich. Und Zielkreuz halt. Ähm, mal, da fliegen halt Flugzeuge rum, da kommen Raketen auf einen zu, die abgefeuert werden, es fliegen mal große Bomber vorbei, wo man dann ein bisschen mehr öfters drauf schießen muss. Es gibt manchmal Geheimziele, die sagen, oder so ein stealth Bombardier musst du jetzt hier an dieser Stelle abschießen, dann finden wir es besonders toll. Es gibt Geheimstages, die ich noch nicht gesehen habe. Ähm, das war es. Es ist ein total simples Spiel. Ein Durchgang am Stück dauert bestenfalls 20 Minuten, dann ist man durch. Aber es ist halt flashig. Es die Weil die so gut sieht, ja, sieht so gut aus. Die Explosionen sind angemessen wuchtig. Es sieht einfach schnell und flüssig aus. Es ist halt ein Automatenerlebnis. Das einzige das richtige Neue ist die Climax-Leiste. Wenn man die durch Abschüsse füllt, kann man auf Knopfdruck die Zeit kurz verlangsamen und dann mehr, mehr gegen als sonst anvisieren. Und die werden dann auch quasi automatisch abgeschossen. So. 10 anlocken, puff, alle 10 weg. Ähm, ja.
1: Das Spiel ist ein Download-Spiel. Richtig, habe hab ich gesagt. Als Download. Wirklich? Ja. Hast du auch gesagt, wie teuer das können, ist?
0: Viermal Daumen 10 Euro. Also 10 Euro oder 800 Punkte. Je nach Konsole. Und ich würde sagen, die sind, die kann man investieren. Also es gibt auch noch den X-Modus, EX-Modus. Das ist aber im Endeffekt nur, wenn man bestimmte Bedingungen im Spiel erfüllt, kann man bestimmte Sachen, Einstellungen ändern also mehr Continues oder man hat die Dauerfeuer automatisch oder das Ziel Aufschaltziel ist größer oder man kann es auch erschweren, wenn man unbedingt Lust hat und so so Geschichten halt, aber das Spiel an sich ändert sich dadurch nicht grundlegend aber ich finde es gut das Einzige, was mich jetzt persönlich ein bisschen dran gefuchst hat ist an der Steuerung weil am Automaten haben wir natürlich einen großen Knüppel in der Hand hier natürlich nur das Pad aber wenn man nach links und dann nach rechts steuert, dann macht man eine Ausweichrolle und die macht man auch ganz gerne unfreiwillig, weil ich so Ausweich schwenken will, aber statt dem Schwenker wird es dann eine Rolle nach rechts oder nach links. Also das passiert relativ leicht unfreiwillig, ist es kein, kein Schaden beim Spielen, weil man eine Ausweichrolle macht, wird man auch nicht getroffen, ist aber natürlich zum Zielen auch nicht ganz so praktisch. Aber, wie schon mehrfach gesagt, es ist ein flashiges, cooles Action Actionspiel, das toll präsentiert ist und für zwischendurch halt was taugt. Und wer Achievements oder Trophies sammeln will, die gehen hier auch relativ einfach also finde ich sehr fein. Ja. Cool. Damit haben wir die Downloads fast hinter uns, aber wir haben jetzt alle, die ich alleine behandeln will oder mit Philipp behandeln will. Deswegen holen wir uns für den Rest der Spielevorstellung Matthias dazu, weil der nämlich, wie es das so also will, alle für diesmal zu besprechenden relevanten Spiele gespielt hat. Jetzt machen wir also die kurze obligatorische Minipause und holen uns dann Matthias dazu. Gut, jetzt haben wir also den Matthias hier. Der ist hier. Und damit fangen wir gleich mit vollem Schwung an. Und zwar als erstes nehmen wir die Download-Contents, die ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen habe, von Mass Effect 2 unter die Lupe. Genau, die
3: befinden sich nämlich mittlerweile auf meiner Xbox. Ähm, Einmal umsonst und einmal kostenpflichtig. Umsonst war der Feuergänger-Pack, der hat Mass Effect 2 endlich um... Ein Feature erweitert, das eigentlich im ersten Teil drin war. Im ersten Teil erinnert ihr euch vielleicht, seid ihr über viele langweilige, manchmal sehr langweilige auch Planeten gefahren mit dem Marco-Fahrzeug. Ja, es war so eine Art äh, ja, Allround-Cheap-Fahrzeug, äh, mit dem man schön über Berge fahren konnte. Und die Kämpfe mit dem Marco bestanden meistens daraus, ähm, immer über die feindlichen Plasmageschosse zu hüpfen und dann mit dem Bot geschützt und der Bot, dem Bord-MG alles Platz zu machen. Ich fand die Fahrer... Ich weiß auch immer, mhm. ich habe es oft genug gelesen, dass Leute es nicht mochten. Ich fand es nicht so schlimm. Ne, es war nicht schlimm. Es hatte auch so ein bisschen so, so ja, Exploration-Feeling. Äh, es gab das auch ein, ein, paar schöne,
0: ein paar schöne Planeten,
3: ja, die auch cool die aussahen. Auch, aber, ja, gut. aber es war halt schon viel rumgefahren. Diesmal gab es gar kein Rumgefahren bei Mass Effect 2. Aber jetzt geht es... Ähm, Unten im ja, Maschinenraum oder da, Garage in der Normandie kann man jetzt eben dann dieses äh, Fahrzeug starten und damit kann man auf einigen Planeten rumfahren. Fahren ist nicht ganz wiederum richtig, weil es so eine Art Hover-Fahrzeug ist, das so mit als äh, ja, Düsen, Jet-ähnlichen Dingen schön schweben kann über dem Boden. Es kann springen, es kann sehr weit springen, es kann Turbo boosten und es kann schießen. Man kann aber nur an ein paar Stellen während dieser fünf Missionen aussteigen. es ist nicht wie früher, aussteigen, wo man Bock hat und dann, je nach Planet, oh, hier ist es zu kalt oder oh, hier ist es zu verstrahlt, nur zehn Sekunden oder nur eine Minute draußen bleiben, das ist diesmal nicht so, sondern man kann nur an ein paar ganz wenigen Stellen wirklich aussteigen. Ansonsten fliegt man mit ihm rum, hüpft über Lavaseen, versucht nicht reinzufallen und dann kämpft man gegen Gates. Also es sind auch nur Gates auf dem Planeten Geth. Genau, im ersten Teil hießen sie Geht, jetzt heißen sie ja Geth, auch in der deutschen Version. Oh. Ja. Und ähm, die haben nämlich einige Namen, auch Saren ist mittlerweile Saren. Also die sind viel Tja. cooler geworden. Voll krass mit 2. Soll ich für den Rest des Podcasts wie ein Amerikaner sprechen? Das
1: wie ein Hornländer.
3: Idiot, ein Vollidiot, <lacht> vor allem. Um, ja, der Feuergängerpack kostet nichts, deswegen ähm, kann ich eine klare Kaufempfehlung aussprechen, aber der ist wirklich ganz nett. Ähm,
0: so eineinhalb Stunden, fünf ja. Missionen. Ich habe es eigentlich mal probiert, was, wenn man durch ist, kann man da eigentlich mit dem Ding immer noch rumeiern wieder auf diesen fünf Musterplaneten. Und dann rum Nein. ist rum. Das ja. sind die Missionen und rum ist rum. Naja. Genau. Was ich auch, die, die Feuergefechte fand ich irgendwie nicht besonders Nein. toll. Das Ding schluckt nicht viel. Es Richtig geht relativ schnell, schnell in der roten... Also es ist geschickter, aus weiter Entfernung auf die kleinen Punkte zu schießen. Also genau, hin
3: ist wie in, in Borderlands. Ja. Und wie wenn, wenn ja, die zurückschießen, dann kann man hochhüpfen. Und wenn man dann wieder landet, schießt man schon wieder auf See. Also praktisch fantastisch und äh, spielerisch anspruchsvoll sind diese Gefechte nicht. Ja. Achso, dachte schon. Dachte schon, ja, richtig. Ah. Ähm, dann gibt es noch die gestohlenen Erinnerung, Stolen Memories. Ja, im, Kas- Kasumi. Kas- genau.
0: Kazumi, ein neues... Crewmitglied. Ähm. Die hat unglaublich obenrum abgespeckt und hat auch eine Kapuze auf, damit man sie nicht waren <lacht> Richtig. Nicht identifizieren kann. Genau,
3: die Dead or alive shit Kasumi. Nein, dieses ist es natürlich nicht, sondern es ist eine Maßeffekt Kasumi. Es ist ein Mensch.
0: Ich glaube schon. Ja, ja. Also ja, kein, die kein, Augen kein Asari, immer so ein bisschen Kein komisch. Drell,
3: kein, kein, auch kein. kein, kein gar nichts, Kein Garnix, kein Torianer oder kein irgendwas. Ähm. Es ist eine Kapuzenträgerin, eine super spektakuläre Geheimdiebin, also die ist einerseits super bekannt und geheimst gleichzeitig, also die ist halt so so echt super und ähm, die lernt man dann anfangs nur über ein Hologramm kennen, weil sie ein bisschen vorsichtig sein muss und dann bittet sie einen, ähm, ihr bei einer Mission zu helfen weil also man will wieder was von ihr. Ähm, eigentlich möchte sie nicht für Cerberus arbeiten, aber sie arbeitet dann doch für uns, weil wir ja ihr auch bei was helfen. Sie sucht so ein Erinnerungskästchen ihres ehemaligen Kumpanen, der bei einer Mission ums Leben gekommen ist. Und dieses Kästchen, diese Box hat ähm, ein Oberschurke und der Oberschurke gibt äh, auf so einem Bonzenplaneten eine
0: super feine Party. Ja. Und da muss man sich einschleichen. Und ja, nee, man schleicht sich ja gar nicht ja. ein. So, man wird halt eingeschleucht, so von als Gast genau. XY. Richtig. Die bin so der tolle gauner
3: Gast. Und die hatten ein Gastgeschenk dabei, eine äh, silberne Statue so, von, vom das. Bösewicht aus dem ersten Teil. Weil die Bösewichte finden sich untereinander offensichtlich total cool. Und darum bringt man als Gastgeschenk eine Statue vom ersten Bösewicht. Mit. Genau. Ja, und dann schleicht man sich ein natürlich... Äh, dann knackt man in die Sohn. Genau, so, in dieser Statue hat man nicht seine Waffen, genau das die
1: die Waffen, Waffen versteckt.
0: Die werden auch
3: gar nicht kontrolliert. Nein, nein, nein. nein. da, da gibt es eine total schlüssige Sequenz, warum die nicht kontrolliert werden. Wollt ja, ihr mir
1: noch mehr gestohlene äh, äh, Geheimnisse jetzt offenbaren? Äh, ja. Eigentlich? Nein, ich verrate nicht, wie es ausgeht. Es so. ist halt im Endeffekt... Ach, das, 8. 8. 8. 8. 8. das, das, das verrät Ulrich jetzt. <lacht> <lacht> also das, was ich gerade kommt in den ersten zehn ja. Minuten Ach, vor. Es
0: ist ein gutes gutes Add-on, man spielt also es ist jetzt spielerisch nicht wirklich anders. Die Präsentation ist recht gut, die Dialoge sind interessant. Ja. Ähm, sie ist ein vollwertiges Crewmitglied im Endeffekt. Das ja. ist der Knackpunkt da. wenn man mit Kazumi die Mission hinter sich hat, dann hat man ein vollwertiges Crewmitglied. So wie Jack zum Beispiel. Ja, genau. Was halt also der Sie hat in jeder Kabine, man kann aber nicht so große Dialoge führen wie mit den normalen, nee, also so wie also auch bei Said auch schon. Es gibt ein paar Sa- Punkte. Said
3: sagt, sagt aber
0: lustige Sachen wenigstens. Sie sagt
2: wenige. Sie, sie sagt, auch Said, das Sachen. sagt wahrscheinlich, man nicht mehr, ich folter dich. Ja, ne? Nee, nee. Also Said sagt aber, Said,
0: <lacht> Said ist der Unterschied, man kann die Sachen mehrfach anklicken. Bei Kazumi einmal, dann hat sie es erzählt. Man kann sie, sie kommentiert auch die Beziehung von Shepard. So eine vorhanden ist. Also Said mochte ich immer sehr gern, weil der so rumprollt, der sagt immer, oh, ich war mal mit
3: meiner Flinte auf einer Suicide Mission und da habe ich alle umgebracht. Aber also oh. bei
0: Kazumi kann man sich besaufen dafür, toll. Echt? Bei der ja, auch? da gibt es ein Hausbar in dem, dem Aufenthaltsraum. Ach, und dann wird das Bild wieder so schwierig. Ja, also genau. ja, ja, richtig. Und es, ähm, der Knackpunkt ist aber letzten Endes, das Ding kostet 7 Euro ungefähr. Mhm. Ja, 6, bis 6 oder 7 Euro, ja. 7. Egal. Also so um den Dreh rum. Ähm, je nachdem wo man halt seine Punkte kauft und ich würde sagen, der Preis je nachdem wo man bei Mass Effect ist, lohnt sich es mehr oder weniger weil wenn man das Ding schon durch hat dann also kann man nur noch rumgammelt auf seiner äh, Normandy. Normandy und schon halt einfach noch restliche Planeten abklappert dann bringt einem die Frau eigentlich nicht wirklich viel
3: weil man sie dann eben nicht auf noch ausstehende Missionen mitnehmen kann ja. wenn man erst nach einem, einem Drittel im Spiel ist dann ist es natürlich cooler, weil dann kann man halt sagen, ich nehme jetzt mal nicht Tali oder Garros mit, sondern ich nehme die mit.
0: Weil sie ist auch ein bisschen eigen in ihrem ja, ja, sie Charakter, was sie uns, kann. Ja, sie kann
3: unsichtbar machen, kann sie sich, und geht dann recht forsch voran.
0: Also das ist schon... Also wenn man noch, sage ich jetzt mal vor, bei der ersten Rekrutierungsdurchgang ist, dann lohnt es sich am meisten, wenn man es hätte. Oder beim zweiten Durchspielen vielleicht. Also schon schön, aber irgendwo billig ist es jetzt nicht, würde ich sagen, weil lang dauert es ja auch nicht. Also
3: vor allem, wenn ich jetzt sagen würde, bei God of War, Spiel 60 Euro, ihr bekommt nochmal eine Stunde für 6 Euro. Okay, aber Mass Effect 50 Stunden, ihr bekommt für... Sag mal 35. Du 35. Ich habe auch Max viel. Hat, ich, hat auch über 50 Stunden hat gebraucht. Das geschafft. Ich weiß nicht, 56 Stunden hat er ja, gebraucht wahrscheinlich jeden
0: einzelnen Planeten abgescannt. Das kann, das dann dauert natürlich so lange. Das glaube ich sein? auch Der ja, ja. sehr also klassische
3: Rollenspieler braucht, da glaube ich, länger als Ulrich. Aber gut, das ist immer. Aber wie gesagt, da bekommt ihr halt noch mal eine Stunde, eineinhalb Stunden dazu und dafür 6, 7 Euro. Ist nicht ganz so Geldbeutel schonend.
0: Genau. Ja. Okay, dann haben wir Mass Effect Ausführlich besprochen Genau, ja. und PS3-Besitzer weinen gerade ein bisschen in sich rein
3: Ja, weil ja. das nächste Spiel, über das wir sprechen, auch wieder für 360 kommt
0: Da habe ich nicht dran gedacht, aber ich habe jetzt eigentlich eher aber gedacht weil, weil Mass Effect wollen sie vielleicht auch haben ja. das geht halt nicht Das nee. bisher nicht ne? Okay, nächstes Spiel, es gibt es auch nicht mal in Deutschland Haha. Ha. Das nächste Spiel nicht, nein Wir sprechen über
3: Samurai Showdown Zen Ein neuer Teil der Samurai Showdown-Reihe
1: was, das ist wahrscheinlich der Zen-Teil.
0: <lacht> nein, das ist nicht. Aber, Aber Zen mit S, glaube ich. S-E-N, genau. genau. Ja, also ja. kein Zen-Spiel. Nein, genau. nein. Also
3: Zen-Spiel. kein. kein man, was ist ein Zen? Zen ist doch so. so ja, Zen wäre genau das
0: Gegenteil. Buddhismus. Ja, so um, um. Genau, ja. wird
3: friedlich sein. Ja. Ähm, das wäre doch mal
0: Samurai Shola und Zen. Genau, Dann sitzt ja. da, man da so und schaut sich an, wer länger um, um ein Stück sein kann, bevor ihm die Luft ausgeht, der gewinnt. Genau. Auch nicht schlechte Idee.
3: Aber, ähm, Nein, Super. genau. wir spiel <lacht> Richtig. Ähm, Samurai Showdown ist ein Beat'em Up. War immer schon ein Beat'em Up. 2D Beat'em Up meistens gewesen. Äh, auf dem Neo Geo bekannt, berühmt und beliebt geworden. War immer schon ein bisschen brutal. Es gab dann mal. Es gab schon mal eine Sache mit Blut und Nicht-Blut, irgendein Neo-Geo-Modul wurde dann gepatcht und dann waren nur ein paar Neo-Geo-Module, hatten dann noch das Blut drin, so oder so ähnlich war es irgendwie. Ähm, dieser Teil kommt nicht in Deutschland raus, weil es bei der USK ganz offensichtlich durchgefallen ist. Ähm, ich habe es mittlerweile gespielt und ich weiß jetzt auch warum. Wenn man mit dem letzten Schlag besonders ja, gut trifft, kann man die Gegner köpfen dann, oder man kann in die Arme abhacken
0: dann rollen sie sich schmerzverzerrt am Boden und Blut ja. läuft dann raus. kommt ein kleiner grüner Kobold und macht <lacht> und kickt den Kopf raus. Ja,
1: aber das ist doch Comic-Grafik, oder nicht? Nein. Ist es nicht es so? Ist also Hast du es Comic ist, mit so Comic ja, angehaucht?
3: Realistisch ist es natürlich nicht, aber es geht schon in die Soul Calibur-Richtung, würde ich sagen, nur hässlicher. Also es, sieht, es ist ein 3D, bitte mal ab. Ähm, natürlich ist es spielerisch hauptsächlich 2D, man kann zwar in die Tiefe ausweichen, aber meistens kämpft man doch in 2D. Aber es ist natürlich Polygongrafik, ähm, einige stimmungsvolle Hintergründe, viele Stages, viele Kämpfer. Ähm, und einem, ich habe es noch nicht so lange gespielt, auf den ersten Eindruck relativ, ja nicht gerade super tiefgründigen, also eher simplen Kampfsystem. Ich war am Anfang nicht besonders begeistert, muss ich sagen. Nach einer Zeit hat man es dann ein bisschen raus. Was komisch ist, wenn ich im Menü auf japanische Sprache stelle, würde ich ja meinen, dass bei einem in Österreich erschienenen Produkt nicht alles auf japanisch ist dann plötzlich. Dann kommt nur dann normalerweise bei einem Beat'em ab halt die japanische Synchro, was cool wäre. Aber dann kommen auch alle Story-Untertitel auf japanisch. Sprich, das ist das authentisch. Nutzt, das nutzt <lacht> mir überhaupt nichts. Auch noch die Kämpfernamen von ungefähr 30 verschiedenen Samurai-ähnlichen Kämpfer nur noch auf Japanisch, ja, da kann man nur noch nach dem Bild auswählen. Wie gesagt, am Ende der zweiten oder fünften, je nachdem wie viel Runden man kämpft, kann man seinen Gegner enthaupten oder äh, Arm packen.
1: Aber das spricht ja fürs Spiel, nur nach dem Bild auswählen. Das heißt, die Käufer entscheiden doch dann nach der der visuellen Pracht. Also wenn die Bock haben, auch so ein bisschen Mortal Kombat Flair, ja. dann ist es okay, weil, ja, weil okay. Jetzt, wenn Street Fighter, Super Street Fighter rauskommt, dann braucht man eh jetzt anderes natürlich, mehr. Natürlich braucht
3: man dann Samurai Showdown Zen nicht, das ist richtig. Und was halt auch nicht ganz so toll ist, es ist Xbox Only und wenn man mit dem Xbox Patch spielt, dann äh, kann man mit dem Steuerkreuz am Anfang, kann man dann schon mal ziemlich fluchen, weil halt die Moves nicht so klappen. Nett, dass der neue Teil nach Europa gekommen ist, es ist schon vor einer Weile in der Spielhalle rausgekommen, aber wie jetzt auch King of Fighters ist es nicht gerade, das letzte King of Fighters ist es nicht gerade ein Knüller, was uns das Haus SNK da vorsetzt. Vielleicht
0: also genau. online hat schon, oder? Ja, hat Online-Modus. Aber das ist auch du, eine der
3: wenigen. Wenn, wenn man jemanden findet, so ungefähr. Richtig, ich habe es aber noch nicht probiert. Vielleicht geht es ja ganz doll ab. Ja. Tja. Genau. Ich, vielleicht sage ich später mal noch ein Wort dazu, wenn es dann noch nicht geschlagen hat und indiziert ist, wenn ich es dann lang gespielt habe und sagen kann, es ist doch das Beste wie dem ab dieser Konsolengeneration, aber im Moment würde ich das noch nicht sagen. Genau. Ah. Master of Podcast, wie geht's weiter? Äh, es ja aus.
0: Wir haben noch zwei Spiele und jetzt Gucken wir mal. Wir haben
3: noch zwei Spiele. Ich habe schon wieder eins vergessen. Ähm, einerseits wollen wir noch über Nier sprechen. Andererseits über... Mm-hmm. Dead to Rights. Dead to Rights. Ich glaube, dann sprechen wir zuerst über Dead to Rights. Ja, ja würde ich auch sagen. Wir wollen das ja passt qualitativ immer weiter nach oben. Das, das
1: passt gehen. ja auch im äh, Sinne glaube, des Gewaltgrades. Richtig. Denn auch Dead to Rights kommt nicht in Deutschland raus.
3: Korrekt. Da hast du gut aufgepasst.
1: Und so. alle wissen warum.
3: Weil da... Meinst du jetzt mit dem Hund oder allgemein? Wegen der allgemein. Allgemein Gewalt, ja. Ähm, ja, es gibt ein, es ist ein Third-Person-Shooter. Auch die Vorgänger sind nicht ganz zimperlich gewesen, auch mit sind, glaube ich,
0: alle drei, die es gab. inzwischen Also Obwohl, die PSP-Version weiß ich nicht. Ich glaube auch. Die, die kam aber so auch gar nicht raus. Mhm. Also das erste kam raus, die anderen zwei meine ich auch nicht also PSP und P in Normal Detail, und ich glaube, okay. die sind auch durch die Bank alle wegindiziert worden, aber ja, das, das wenn man, ich kurz mal nachforschen. Ja, wenn
3: man sich so anschaut, dann ist es auch zuverständlich, nur zuverständlich, dass die USK das nicht so mag. Ähm, also das heißt,
1: es ist eine von USK geprüft, aber durchgefallen? Mehrfach? Soweit so meine unfair.
3: Information,
0: die ich von Namco
1: Bandai Gut. habe.
0: Skandalöserweise ja. scheint es so zu sein, dass die PSP-Version nicht indiziert ist. Ja. Ja. Dafür ist der erste zweimal und die zweite auch zweimal. Ist ja, einiges,
1: doppelt hell besser. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> genau. Unglaublich. Ähm, die alten Dead to Rights
3: waren ein bisschen wie Max Payne. Sprich, man konnte in Zeitlupe zur Seite und nach vorne und nach hinten hechten. Also nach hinten hechten und bam, bam, bam mit beiden Knarren. Bullet Time. Bullet Time, so in die Richtung. Das gibt's im Neuen nicht mehr. Ich weiß, dass das manche Freunde des Vorgängers enttäuscht, weil ich es persönlich so erlebt habe, wo ist denn das zur Seite Hechten, die Funktion, die gibt es nicht mehr, muss ich dann sagen. Die müssen Stranglehold spielen. Die müssen Stranglehold spielen, richtig, das ist ja auch ja. in Deutschland erhältlich und nicht indiziert. Wie in der deutschen Version. In der deutschen Version. Genau. Ähm, es ist ein Third-Person-Shooter, ein bisschen wie hier so vor, Deckungsfeature. Ähm, alle handelsüblichen Sachen, verschiedene Gnaden aufheben und wenn man in Nahkampf kommt, was man in dem schon ein bisschen öfters ist, als jetzt in einem Gears oder in einem Lost Planet oder in einem was weiß ich, ähm, kann man in alle Seiten boxen, aber das Prügeln funktioniert nicht super gut. Cooler ist es dann, den Gegner zu entwaffnen und wenn man dann äh, die richtigen Buttons drückt, dann ähm, macht man einen brutalen Finisher, äh, was vermutlich auch der Grund ist, warum es nicht Deutschland rauskommt, weil, kleines Beispiel, äh, ja, so ein Tank kommt auf einen zu, man dreht ihn dann den Arm rum, schlägt ihm ins Gesicht Musst du, ne? und schießt ihn dann mit der Shotgun von hinten durch den Kopf oder. Der Schott, die entsorgt. Hier, hier. Genau, richtig. Also diese typischen, mitunter langweilig, aber mitunter auch schon richtig knackig, cool inszenierten Knochenbrecher-Shotgun-Finisher sind da dabei. Ähm, was das Spiel gut macht, sind diese schon knackigen Einlagen. Was es auch noch gut macht, ist, dass es ab zwei, drei Stunden richtig grafisch nett wird. Ähm, auch grafisch abwechslungsreicher ist am Anfang. Also wenn ihr es spielt oder mal ausleitet, die ersten ein, zwei Stunden, die sind langweilig. Da könnt ihr euch durchkämpfen und ab Stunde drei bis Stunde, keine Ahnung, zehn wird es
1: wirklich nett. Ähm, und was passiert ab Stunde elf? Ich schätze, dass es aus, wenn den Mais. Achso, ach so, dann steigert sich das kontinuierlich. <lacht> das,
3: es ist es dümpelt natürlich auch dann mal wieder ein bisschen, aber es ist, also wenn man... Also, so leicht kann man die
1: auseinandernehmen
3: <lacht> Wenn man die Stunde zwei hinter sich hat, dann wird es besser. Dann hat es ja. sich
1: gelohnt, dass man das geschafft hat. Ähm Hast du denn was schon zu seinem treuen Begleiter gesagt? Nein, noch Der nicht. Der Held hat ja was genau. Nettes immer bei Der sich. Der hat was
3: Nettes bei sich.
1: Ähm, das ist ein Hund. Der heißt Shadow.
3: Den gab es auch in den vorigen Teilen. Und diesmal kann man auch in Shadow schlüpfen in die Person des Hundes, leider nur immer in kurzen Missionen, weil die haben mir am besten gefallen. Das ist so ein bisschen Splinter sehr Light, Splinter Cell Brutal. Man läuft mit dem Hund rum, sondiert mit seinem super Stylo-Hundeblick die Lage, kann dann auch Gegner durch Wände hindurch, Orten, Riechen, Hören, wie auch immer, man sieht, man sieht sie jedenfalls als Silhouette und dann äh, schleicht man rum, geht so durch kleine Geheimgänge, sieht man ganz klar, das Level ist halt so aufgebaut, dass rein zufällig hinter der Patrouille ein Loch im Zaun ist, dann kann man da durch und äh, beißt die tot, Eins, einen nach dem anderen. Es gibt auch... Äh, so wie das
2: Killerkaninchen.
3: <lacht> so wie das Killerkaninchen, genau. Wenn man in die Gurgel springt. Richtig, ähm, man kann die auch in die Genitalien beißen oder in oh. die Schulter beißen oder so. Und ähm, dann muss man so kurze Stealth-Missionen erledigen. Dann meistens, wenn der Hund dann die Schlüsselkarte XY oder geholt hat, dann oder ne, wa- ja genau dann kehrt man wieder in die normale Person des Actionhelden zurück und dann im Kampf kann man dem Hund aber auch Befehle geben. Nach einer Zeit lernt man das und dann kann man es auch cool einsetzen. Fünf Gegner kommen gleichzeitig, man kann vielleicht drei handeln, man ist in Deckung, kann mit drei gut handeln, gut gerade umgehen und den, zu den anderen beiden schickt man den Hund und dann... Wenn die nicht super starke Gegner sind, dann wird der Hund mit denen ganz gut fertig und beißt die nieder oder schwächt die oder zieht die am Arm, sodass sie nicht auf einen feuern können. Das ist ganz cool. Genau. Und der Hund kann einen Waffen bringen. Das ist auch ganz nett. Wenn man dann gerade mal in Deckung hockt und von allen Seiten wüst beschossen wird, dann sagt man, Shadow, hol dem Herrchen doch mal die Shotgun, die da hinten liegt, und dann holt er die. Genau. Ich habe es gesagt, grafisch ist es anfangs ein bisschen trist, aber dann schon richtig nett gewesen, also nett geworden, teilweise eine 7 von 10, so in die Richtung. Sieht nett aus und ähm, macht eben Laune. Allerdings muss man auch sagen, dass es in puncto äh, ja, hakeliger Steuerung ist es bei ganz, ganz, ganz weit weg von dem äh, Referenztitel in diesem Genre. Was ist
1: was mit der Missionsstruktur?
3: G von A nach B. Nur mit dem Hund geht es dann wirklich G von A nach B und dazwischen ist quasi ein verzweigter Pfad. Sonst ist es. Renne das Dach hoch, kämpft dich durch den U-Bahn-Schacht oder kämpft dich durch die Fabrikhalle oder kämpft dich durch
1: die Gasse hinter der also Fabrikhalle. Mit anderen Worten ein durchschnittliches Actionspiel mit, einem ja, guten, von, An, mit guten Ansätzen, was so Hunde-Feature ja. anbelangt und natürlich äh, hoher Gewaltgrad, der bei manchen hier ja auch zu äh,
3: spontanen Spaß und freudiger
1: Erregung wird. führt und einfach... F- ja. Für zufällig in, steht
3: Michael hier neben
1: uns ja genau, deswegen, ich gucke auch so Ge- der Gewalt der ist auch, ist Gewalt ist, auch, Gewalt ist auch Spaß fördern Michael. Drin ja. Michael sucht schon wieder nach neuen Gewaltspielen ja, damit er noch mehr Spaß haben wird ja, in diesen Tagen
3: genau. Richtig. ja, es ähm, ist seit, seit heute, wenn ihr diesen Podcast hört in, im europäischen Ausland erhält sich dieses Produkt äh, von Namco Bandai
1: für PS3 und Xbox PS3 360, und
3: Xbox 360. Ich glaube auch PC, aber das ist mir jetzt egal. Ähm, noch dazu ist es von Volatile Games, kein super bekanntes äh, Entwicklerstudio. Ähm, die früheren waren, soweit ich weiß, von Namco USA selbst.
0: Ja, und ähm,
3: Kann man gut spielen, spielt sich flott durch, ist aber äh, nicht, muss ich auch sagen, nicht der erhoffte Action-Kracher geworden. Genau, okay, richtig.
1: Dann denke ich mal weiter im Geschäft Ulrich lässt sich weiter leicht ablenken. Ich muss ja hier ähm,
0: wichtiges Wissen weiterteilen.
1: Reden wir von so dem so Spiel so. dieser Podcast-Ausgabe. Ein ja.
2: äh,
1: Trommelwirbel? Ein Rollenspiel. Ja. Und ich sitze hier. Und du sitzt hier. Es um, kann sich nur um abstruse Rollenspiele handeln. Es ist ein. Mit einem nichtssagenden Titel wie Nir.
3: Nir, ja. Das Spiel heißt Nir. Es ist ein Action-Rollenspiel. Wenn es jetzt ein Hardcore-runden-basiertes Japano-Rollenspiel gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Es ist zwar ein Japano-Rollenspiel, aber eben eins mit Action-Kämpfen. Es ist eine Mischung aus Devil May Cry und Rollenspiel. Aber es ist
1: viel Rollenspiel drin. Meinst du, wenn es eine 3D-Comic-Verfilmung gäbe, hieße das Spiel Near Near Here? Verstehe ich nicht. Im Vergleich zu Far Far Away? Ich musste gerade andenken. denken.
0: Was? Das hat Shrek damit zu tun?
1: Das Wort Near spricht sich so wie Near, also
2: near. ja Ach,
1: Near. Near, far, Near, ah, near. near.
0: Ah. Far, Far Away.
3: Ach so, und Shrek im Englischen spielt in Far Far Away Land. auch im Deutschen ist es Far Far Away. Echt, Echt. das wusste ich gar nicht mehr. Oh Gott. Ja. Echt? Zu lang herzeitig, diesen grünen Oger. Ja, ist es ein Oger? Ja. Natürlich. Tö- ja, wenn Oger, das ist
1: ja sogar Frage bei tv quiz spiel quiz Ah, okay. Shrek für ein Ding.
0: Okay. okay. Jetzt kommt ja dann der vierte Teil. Ist der in 3 d vermutlich. Mutmaßlich und die ja. Spiele zu werden wir wahrscheinlich auch nie zu Gesicht kriegen. Hoffentlich. Oder? Ja, doch, wahrscheinlich. Schon. Ich habe
3: schon mal einen Shrek getestet. Shrek Super Slam.
0: Ja, ich habe Shrek 2 gehabt und Shrek 1, glaube ich. Hast du schon mal ein Shrek-Spiel getestet,
1: Philipp? Nee. Shrek, Shrek 3, ja. Shrek fällt mir nur ein, er ist ein Zauberer. Er bringt warme Luft zum Stinken.
0: <lacht> ja. Ich möchte einen ja, Shrek-Spin-Off, wo nur der gestiefelte Kater da ist. Das du weiß du den Puss in Boots, den magst du ja, sehr geil. Super. Ja. Also ich habe alle drei Hauptschreckspiele getestet. Oh mein Gott, das Tode war echt gut. Das
3: mag sein. Wir <lacht> sprechen aber hier weiterhin über Nier. Nier wird von Kavia entwickelt. Kavia ist ein japanisches Softwarehaus, das euch mit den beiden äh, jüngsten Resident Evil Lightgun-Shootern versorgt hat, das zwei Drakengard-Spiele auf PS2 gemacht hat, das Bullet Witch für die 360 gemacht hat und äh, ich glaube es Complex war auch von denen so ein Third-Person-Möglich-Shooter, den Janina seinerzeit für die Maniac getestet hat.
0: Achso. Ah ja, das war's zweite
3: aus dem Shell. Gitz Ghost in the Shell ja. S.A.C. Ich habe es gerade als Erste gehalten und dachte, Janina hat doch kein PS1-Spiel getestet. nee, nee das war das PS2-Spiel das schwierig. genau. Ähm, Kavir japanisches Studio in Zusammenarbeit mit Square Enix. Square Enix ähm, bringt das Kapital mit und äh, Kaviar entwickelt das Spiel hauptsächlich und die Chefproduzenten sitzen bei Square Enix und sagen den Kaviar-Leuten vermutlich so und so und so wollen wir es haben. Ähm, Nier beginnt mit einer sehr hässlichen Szene, nicht hässlich im Sinn von garstig, sondern hässlich im Sinn von es sieht hässlich aus. Ähm, beginnt in einer anderen Zeit in einer anderen Umgebung, als eigentlich das Hauptspiel dann spielt. Das finde ich sehr, sehr unglücklich, weil der Anfang, ähm, ich schätze, dass acht von zehn Leuten, die das Spiel vielleicht nur kurz bei einem Kumpel sehen oder aus der Videothek ausleihen, dann versucht sind, das wegzuwerfen und dann niemals wieder mit mir in Berührung kommen. Danach wird aus mir aber ein ähm, erstaunlich lustiges, zugleich ernstes und äh, Nach wie vor nicht besonders hübsches, aber stilistisch gelungenes Rollenspiel mit Actionkämpfen.
1: Ähm, Wer bin ich und was mache ich?
3: Du bist Nier. Du bist ein bärbeißiger, 40-jähriger, weißhaariger Schwertschwinger, dessen Tochter an der Runenpest erkrankt wird. Die Runenpest sucht diese einstmals heile Fantasy-Welt heim und ähm, richtet dort Unheil an. Schatten ziehen durchs Land. Das sind so ähm, Fetzige, weil diese Figuren, also die Personen, diese Schatten sind so wabernde Gestalten. Das nannte ich sie jetzt Fetzig, weil man könnte meinen, es sind mit schwarzem Klopapier... Fetzgestaltige. Ja, genau. Mit schwarzem Klopapier umhüllte Unsichtbare. (lacht) Könnte man auch sagen. Ähm, Und man weiß nicht so ganz, was die mit mit dieser Runenpest gemein haben. Riesige Monster tauchen auf tauchen auch auf, die wabern auch so rum, können sich verwandeln. und ähm, ja, Nier möchte aber eigentlich nicht unbedingt am Anfang die Welt retten, er möchte einfach seine Tochter retten. Der geht es immer schlechter, die hustet, die keucht, die liegt krank im Bett und er ähm, ja, kommt halt auf den Trichter, wie er ihr vielleicht helfen kann. Und ähm, dann unternimmt er eben alles, zu den und den Personen zu kommen, die und die Leute zu treffen, um vielleicht herauszufinden, wie man denn dieser Runenpest ja, begegnen könnte. Ähm, man läuft durch eine anfangs beschränkte, aber dann immer weiter geöffnete Welt. Man kommt in Städte, man kann später mit einem Boot schnell reisen, man kommt ähm, an die Küste, man kommt ins Gebirge, man kommt in Höhlen, man kommt auf den Müllberg, so ein ausrangierter Schrottplatz. Und ähm, es ist ein bisschen wie Zelda. Man kann auf einem Wildschwein reiten, so wie man in Zelda auf einem Epona-Pferd reiten kann. Man kann mit dem Wildschwein sogar driften, was ich lustig finde. Dann kann also, man hier hört es ein Telefon, ist ein von Telefon. dem ich gar nicht wusste, dass es das überhaupt noch da ist. Es sehr laut gerade, aber jetzt hat es schon wieder aufgehört. Also, es gibt eine Oberwelt, durch die man Rennen, Laufen oder mit diesem Wildschwein reiten kann. Es gibt Städte, Dörfer, wo man mit Leuten reden kann, sich Quests abholen kann. Und es gibt Tempel. Die Tempel sind nicht so ausgefeilt wie in dem Zelda, aber sie nehmen dann einen schon mal eine halbe Stunde, Stunde in Beschlag. Und... Ähm, Warten am Ende mit einem Boss auf und ähm, bieten davor mal eine Mischung aus Action und ein bisschen Rätsel und mal eine. Es gibt auch ein, zwei Tempel, die, die nur Rätsel bieten, wo man dann bestimmte Angriffe nicht einsetzen darf, um an Schussanlagen vorbeizukommen oder wo man nicht blocken darf gegen bestimmte Gegner oder so, so, so Zusatzaufgaben. Ähm, man kämpft. Ich sage jetzt einfach mal, stellt euch Devil May Cry ohne Moves vor. Man kann nicht wirklich viel... Ich hau hinf- einmal und hau. Ja, und man haut und haut und haut und vielleicht noch hau, einmal hau, mit der Faust dazwischen, bevor man wieder mit dem Schwert haut. Später bekommt man noch Speere mit denen kämpft man ein bisschen anders, aber das Kampfsystem ist schon sehr basic. Aber, wodurch es dann sehr, sehr spannend wird, wie ich finde, ist das Zauberbuch, das Nir dabei hat. Schon im ersten Tempel begegnet man einem sarkastischen, missgelaunten, kauzigen Buch, das heißt Grimoire Weiss, und es hat eine fantastische englische Synchronstimme, dieses Buch und es ist lustig und macht immer sarkastische, schwarzhumorige Sprüche hat es auch eine deutsche synchron nein,
0: okay
3: genau also muss man sich keine Sorgen drüber machen, dass die deutsche nicht gut ist aber es hat natürlich deutsche Untertitel, also man kann es wunderbar verstehen und dieser Grimoire Weiß steht einem fortan auf Knopfdruck bei er kann rote Projektile verschießen er kann Schutzwelle errichten er kann Stacheln aus dem Boden kommen lassen er kann einen mit Klingen umkreisen und lauter so magisches Firlefanzzeug. Und ähm, ja, je weiter man spielt, desto mehr kann man mit diesen Attacken machen. Und desto weniger stört dieses plumpe Gehacke, Weil man dann halt den Gegner damit schwächt. Und ähm, vielleicht dann nur noch die kleinen Schergen, die gleichzeitig um einen rumwuseln, mit diesen normalen Schwerthieben beackert. Und die gegen den großen Endboss dann die fetten Magie-Aus-, Magie-Attacken auspacken. Ähm, nee, ne hat noch eine... Also bei den vielen Bosskämpfen eine ganz nette Funktion. Man kennt es ja, dass äh, Bosskämpfe, zum Beispiel bei Metroid oder bei anderen Spielen, immer so ab einem gewissen Punkt in die nächste Phase dann übergehen. Man hat, keine Ahnung, zuerst den, den Roboter besiegt und dann springt aber noch der Typ aus dem Roboter raus und der Bosskampf geht in die nächste Phase. Ein bisschen so ähnlich ist Nier. Großes Monster kommt, man zieht ihm ein Drittel vom Lebensbalken ab, dann plötzlich tickt so eine Uhr, so ein Zeiger, dreht sich einmal und in dem, in diesem, bevor der einmal rundherum gelaufen ist, muss man äh, dem Boss nochmal ein bestimmtes Stückchen Energie abgezogen haben, sonst bekommt er wieder was zurück. Man, Nein. Wenn man das schafft, dann ist er in der nächsten Phase und dann kann man auch nicht mehr, kann er sich auch nicht mehr super voll aufladen.
0: Das ist ein Rezept für Frust, wenn du mich fragst. Das. Wäre
3: es, wenn man ja. nicht den Easy-Modus hätte, wo es überhaupt kein Problem ist. Ja, aber dann das ist mit Leuten, die nicht auf Easy spielen
0: wollen. Ähm, müssen sich durchbeißen. Ja, na ja, gut. Es klingt für mich, als ob das Frustspitzen in einem Spiel sein könnten. Könnten sein, aber das habe hab
3: ich in keiner Situation erlebt. Also ein, zwei Mal habe ich mir gedacht, ach, jetzt hat er wieder voll aber
1: volle Energie, aber ist überhaupt nicht schlimm. Du musst noch zwei wichtige Fragen beantworten. Mhm. Die eine Frage ist, du hast gesagt, ähm, du kannst dir vorstellen, dass dieses Spiel. M- Gewisse Leute spielen, vielleicht auch irgendwelche anderen Tester, die spielen es an und denken, Bö, was für ein doofes Spiel. Ja. Die Frage, wie kann man zu dieser Einschätzung kommen? Und die andere Frage, mhm. das, die, die schließt sich eigentlich daran an, ist, du magst doch eigentlich ja keine Rollenspiele, ja? du findest diese Spiele aber gut und toll. Ja. Und die Frage ist, wie kann dieses Spiel das schaffen und das in die auslösen? Das ist faszinierend, <lacht> ja. Also, ich habe es selbst erlebt, Michael hat es gespielt, so
3: eineinhalb Stunden lang und meinte, äh, äh, äh near braucht er ja gar nicht mehr. Ich habe es einem zwei Kumpels noch gezeigt, die auch das Spiel ein bisschen interessant fanden, aber die dachten dann auch, ja, nee, also das ist nicht so das Wahre. Ähm, Ich habe es aber viel, viel länger gespielt. Ich bin mittlerweile bei ungefähr, ich weiß nicht genau, über 20 Stunden. Ähm, Und ich bin nach wie vor begeistert. Es gibt ein paar negative Sachen, die ich schon erwähnt habe, dass die Grafik schwankt zwischen hässlich und ordentlich. Also es wird nie grandios, es ist manchmal wirklich hässlich und es ist in vielerlei Hinsicht wie ein PS2-Spiel. Ladezeiten, Laufwege, es ist kein God of War oder kein äh, Uncharted, wo ein cinematische äh, Sequenzen ohne jegliche Ladezeiten, alles geht ineinander über, nein, das ist es nicht. Was einen wesentlichen Teil dazu beiträgt, dass mir das Spiel gut gefällt, ist seine grandiose Musik. Die ist fantastisch. Es ist eines der ersten Spiele, wozu ich mir den Soundtrack kaufen werde. Das mache ich normal eigentlich nie. Und
2: äh,
3: wunderschöne Melodien, teilweise gesungen, teilweise instrumental. Ähm, zweitens, das Spiel traut sich, ähm, Sachen, die andere Spiele nicht machen würden, durchzuziehen. Es gibt eine Szene im Spiel, wo man ähm, äh, Dorfbewohner befreien muss, die nicht mehr aus ihren Träumen erwachen. Und dann kommt Nier daher also dieses Spiel näher nicht der Held, und setzt dir circa 10 Minuten einen schwarzen Bildschirm vor, wo du durch, durch Textwüsten klickst und so die Geschichte erlebst. Ähm, ich finde das mutig und ich finde, das äh, macht was ganz anderes als viele andere Spiele. Außerdem sind die Bosskämpfe sehr einfallsreich, sehr clever. Es ist oft in seinen Kommentaren witzig, das Spiel. Die Geschichte hat mich gerührt, wäre zu viel, aber sie hat mich interessiert. Ich habe ein bisschen mitgelitten, ich war traurig, als XY-Charakter zu sterben drohte und ich war froh, ähm, als er dann doch nicht tot war. Und ähm, es hat so ein bisschen Eiko oder Shadow of Colossus Charme. Weite, leere Landschaften, schöne Musik, japanisches Charakterdesign und ja Charme, wie ich finde. Aber es hat auch ein sehr simples Grundkampfsystem viele Ladezeiten, nicht so schöne Texturen, ein zähen Einstieg und ja es hat ein kluges äh, Inventarsystem finde ich ähm, da sind die Quests schön einzeln aufgelistet ähm, kann man sich nicht viel verwirren oder kann man nicht viel falsch machen was ich noch nicht gesagt habe, was ganz nett ist man findet in diesem Spiel man kann sich natürlich aufleveln, man kann Stufen, Stufen, stufenweise aufsteigen ähm, und man findet Worte Gegner hinterlassen mit mitunter Worte und die kann man dann in seinem Menü, und dieses Menü, fung- also dieser Grimmer weiß, dieses Buch, das man dabei hat, fungiert auch als Menü, und in diesem Menü, in diesem Buch kann man dann an seine Waffen kann man diese Worte hinheften, und dann werden sie stärker erhöhen die Schlagrate, senken den Magiebedarf oder steigern zum Beispiel die Drop Rate für seltene Items oder so. Also da sind schon einige Rollenspielelemente drin, die, die dann ganz nett sind, aber es ist zu keiner Zeit so... Wie ich es finde, wie ich jetzt ein Final Fantasy oder ein Dragon Quest nüchtern finde, so, so viele Rollenspielig, so intensiv Rollenspielig wird mir zu keiner Zeit.
1: Das ist eine schwer einzugrenzende Zielgruppe. Spiel. Ja. Es ist deswegen, also, es ist eigentlich auch schwierig für das Spiel, weil, wenn du sagst, der Einstieg ist auch zäh, ja. kann man sich auch nicht mal eben ausleihen, weil da muss man sich eh durchbeißen. Also drei, zwei, drei, und man zwei, drei Stunden Minimum,
3: bevor es anfängt ja, dann wirklich
1: cool zu werden. Das heißt, im Zweifel einfach Matthias vertrauen. Ja, also... Der Genuss Genussrollenspieler wird sich trotzdem abwenden, weil sonst würdest du es nicht anpacken.
2: <lacht> ist Vielleicht. Auch kein, aber ich weiß, kein klassisches ich, ich habe mittlerweile ne?
3: mit äh, Thomas Nickle gesprochen, unserem Chef-Rollenspieltester mitunter, der ganz viele Rollenspiele bei uns testet. Oh, und wird Max aber sauer. werden. <lacht> mitunter, sage ich. Max ist auch unser Chef-Rollenspieltester. <lacht> uns haben ja <die> auch keinen... <lacht> Ähm, der findet es ziemlich cool und äh, Robert Bannert hat mir auch gesagt dass er es cool findet da könnten jetzt manche wieder denken oh der Robert Bannert macht aber nochmal komische Rollenspielwertungen aber immerhin gibt es jetzt schon drei Leute, die es cool finden.
2: Weil
1: Robert Barnard Final Fantasy XII getestet hat. Ja, der hat Shadow of the Colossus. Ja, ja der
3: hat Sh- Shadow of Colossus nicht gemacht. ja kein Rollenspiel. Ja, ja ich richtig, weiß, aber... Robert hat oh, Shadow of Colossus, Colossus ist, nicht gemacht. Das ist ja ein Pandora. Oh, oh
0: Gott, nein. Gnadig. Wenn ihr übrigens mal
3: einen Special-Podcast über Shadow of Colossus hören wollt, dann schreibt Ulrich eine Mail. Also die Podcast-Mail-Adresse. Dann gibt es ein
1: Abstimmergebnis. Dann lesen wir ja. den
0: Test vor. Oder lassen wir ihn von Max vorlesen.
3: Nee,
1: dann laden wir einfach den Tester einfach nochmal ein. Genau. Also was, da, was sagt er heute dazu? Ich fände es
2: auch ganz das cool. Ich wäre dabei, damals, vor allem, weil ich auch
3: sage, Robert hat Unsinn behauptet. <lacht> das Spiel war viel besser. Der hat, behauptet aber
2: auch... Nein, ja, kein, richtig. Der, okay. das aber Lassen, da, da macht es ja auch Spaß. Lassen wir das. Genau. Ja,
0: ja. Richtig. Haben wir noch zu mir irgendwas hinzuzunieren? Äh, kommt für PS3, 360,
3: kommt... Äh, ist schon raus. Die Woche. Ja, kommt die Woche ich, jetzt ja. raus. Ähm, cooles Spiel. Mir gefällt Gefällt nicht jedem, weiß ich jetzt schon, aber... Okay. gut genau. dann ja und äh, ja genau das können wir noch sagen was ihr vielleicht schon mal gehört habt in Nier, Nier gibt es in Japan als Nier Replicant und Nier Gestalt da gibt es zwei Versionen PS3 und 360 360 sieht aus wie unsere Version PS3 heißt Nier Replicant und hat einen juvenilen jugendlichen Final Fantasy ähnlichen Helden weil die Japaner Angst hatten dass sonst in Japan das nicht so gut ankommt mit so einem bei alten der der Xbox-Fassung ist es eh schon wurscht. und für die neuen Xbox Besitzer in Japan neun in Wort in Zahlen nicht in neuen
1: äh, ja, da war es eh schon egal. Äh, die Xbox hat In Japan im so letzten Monat, glaube ich, 8000 ja. Stück verkauft im Inde. Ja, das
3: glaube ich auch. Da ja kommt ja wieder ein paar ein Tales gute of irgendwas
0: raus. Oder Tails of, ja. genau. das irgendwie ja. jetzt das nächste Shudem hat keinen
3: Ländercode mehr oder irgendwie sowas. Ne, zwei hatten jetzt keinen mehr. Oder, also das nächste soll wieder einen, wieder einen haben. Death <lacht> Mars 2 wird wieder einen haben, nachdem Mushihime Sama Futari keinen hatte. Was? Mushi? Mushihime Sama
0: Futari.
1: Der arme Mensch. Ja,
0: genau. Na gut, <lacht> genau. okay, dann. ja. Haben wir das abgehandelt, was Matthias zu sagen hat, dann darfst du jetzt wieder deinen normalen Tätigkeiten
1: nach. Genau. Dann abgehen. gehe ich
0: jetzt wieder die Cyber-Media-Toiletten wischen.
1: <lacht> tschüss, tschüss. Mit der Zunge.
0: <lacht> ja, ähm, ich habe ja am Anfang, wer sich noch erinnern kann, ist ja schon lang her, gesagt, dieser Podcast ist etwas Besonderes. Das ist jetzt tatsächlich fast gelogen, nicht ganz, aber das Besondere ist eher der Nächste dann. Das müsst ihr halt noch sieben Tage warten, aber das oh. werdet ihr überstehen. Gut, wie üblich, jetzt unsere Abschlussrede oder philosophieren wir über irgendwas.
1: Ribéry, rote Karte und Sexskandal. Oh, die (lacht) Bildzeitungsüberschrift fand ich großartig. Skandal um Ribéry, erst sieht
0: er rot und jetzt packt seine Lolita-Hure aus. (lacht) Oh Mann, das ist schon hart.
1: Aber gut, Menowin ist ja auch News von letzter Woche. Ja. Minimum ist leider weg vom Fenster.
0: Ja, aber er wird schon irgendwas anstellen. Das schaffen wir auch noch. Nein, äh, ja,
1: was will man über viele über die philosophieren? Nichts außer, dass er ihn gefault hat.
0: Er ja, hat ihn gefoult. Bayern hat gewonnen. Ja, und ich Robben weiß. ist unser neuer persönlicher Held für alle Bayern-Fans scheinbar. Keine Ahnung. Das werde ich mal in nächster Zeit gebührlich mit jemand ausphilosophieren müssen. Aber schauen wir mal. Wir können auch Matthias fragen, aber ich glaube, da kommt nichts Sinnvolles raus.
1: Nein, der ist ja eh erst mal
0: Der ist erstmal, genau, und erstmal hauptsächlich, hauptsächlich gegen. Ich bin dagegen. Stoppa, stoppa, stoppa. Ähm Gut, äh, ja, haben wir also ausführlich philosophiert <lacht> über alles Mögliche. Über die wichtigen Themen der Woche. Genau, und deswegen sind wir jetzt eigentlich am Ende. Wie immer, äh, Podcast habt ihr ja gerade gehört. Wie wäre es jetzt mit der Webseite www.maniac.de? Die lohnt sich nämlich. Oder ihr könntet auch das Heft noch kaufen und schon mal in Vorfreude auf nächste Woche,
1: wo dann die 200. Ausgabe kommt. Genau, die 200. Ausgabe, mit großes ganz Jubiläum, viel. auch online großes Jubiläum. Richtig. Und da gibt's zwei Sachen.
0: Genau, und wenn ihr dann auf der Webseite seid, könnt ihr auch was zum Podcast sagen, im Thread, im Forum oder halt im Podcast-Artikel. Und, ja, oder schreibt uns eine E-Mail an
1: podcast.maniac.de mit Wünschen, Vorstellungen, Meckereien nehme ich auch. Zum das Beispiel in der Abstimmung des äh, möglichen neuen Extended-Podcasts über Shadow of a Colossus
0: Gott, ja. <lacht> ja gut, da bin ich ja dann außen vor. Das passt <lacht> dann schon. Ähm, äh, übrigens auch noch, weil jemand geschrieben hat, der letzte Podcast wäre der schlechteste gewesen, weil ich die Story von Modern Warfare 2 so niedergemacht hätte. Ich kann dazu nur sagen, zu Recht, ich habe sie schon kapiert, deswegen wird sie nicht besser. Das ist einfach der Knackpunkt. Das Spiel war ja auch toll, aber die Story halt doof. Aber gut, ähm, ja, genau. Also Webseite, E-Mail, sonstiges Heft, ja, und jetzt ansonsten halt bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.